0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer, und willkommen zum himanischen Quartier.
1: Äh, äh,
2: stopp, Sepp. äh, der Manuel fehlt noch.
1: Ja, genau, und hier, was macht denn der Michel hier?
3: Der, den du Manuel
0: nennst, ist weg. Michel und ich haben ihn nämlich abgesetzt. Ha!
1: Abgesetzt? Äh, was soll denn der Quatsch jetzt?
3: Wir haben Manuels Regime beendet. Ja, genau. Es wurde nämlich höchste Zeit für eine Revolution. Ganz genau. Die Masters of the Universe Revolution.
2: Uh, okay, und was heißt das jetzt?
0: Ja, das heißt, dass wir nicht mehr unter Manuels Terrorherrschaft leiden müssen. So ist es nämlich. Ab jetzt können wir im Podcast endlich all das tun, was wir schon die ganze Zeit tun wollten.
1: Ah, uh, ja. Und das
3: wäre... Na, zum Beispiel, äh, Sepp, fang du an.
0: Ja, also, äh, zum
3: Beispiel, äh, unsere Hörer beleidigen.
2: Was? Äh, wieso sollten wir das tun? Genau, die sind alle
1: vollkommen okay, Mann.
0: Ja, klar, natürlich beleidigen wir die Hörer nicht. Aber
3: wir könnten es, wenn wir es wollten. Und weiter? Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel das Hauptthema sofort bringen und die
2: News dann erst am Ende. Nicht euer Ernst, oder? Das wollt ihr jetzt machen? Ähm, nein, natürlich nicht. Aber
3: es wäre ja auch völlig albern. Aber wir, wir, wir könnten, wenn wir es wollten. Alter, sonst noch was?
0: Ja, also, wenn ihr jetzt wollt, dann könntet ihr jetzt im Livestream zum Beispiel immer untenrum nackig teilnehmen. Ohne Hose und Unterhose. Also,
2: Junge, warum sollte das denn irgendwer so machen? Äh, abgesehen davon sieht man sowieso nur unsere Oberkörper. Ja, eben. Warte
1: mal, äh Sepp. du bist doch
2: nicht du,
1: Alter, du hast doch nicht sag nicht, dass du jetzt
0: Oh, ähm oben klingelt's gerade an der Tür. Ich bin gleich wieder da, Moment.
2: Nein, nein, halt. Nicht aufstehen. Nein! Das hemanische
0: Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Eine Masters-Revolution steht uns bevor und das Kino ist schon im vollen Gange.
2: Deshalb reden wir heute darüber, was wir denken, dass uns in der Serie erwartet.
0: Was
3: wir uns erhoffen zu sehen.
1: Davor kommen natürlich noch News und Hörerfragen dran.
0: Also starten wir jetzt ganz schnell Ausgabe 227 des Hemanischen Quartetts mit dem revolutionären Sebastian,
2: dem resoluten Michel,
0: dem für diese Folge reservierten
1: Michel und dem jetzt schon resignierenden Gorfen.
0: Viel Spaß! Das Hemanische Quartet präsentiert von PlanetEternia.de willkommen allen Zuhörern, die die Folge sich jetzt runtergeladen haben und natürlich auch den Zuschauern, die jetzt gerade live an diesem Freitagabend dabei sind. Ja, und ihr habt es schon gemerkt, wir haben heute eine etwas andere Konstellation. Der Manuel ist dieses Mal nicht dabei, den vertrete ich und damit ich auch eine Vertretung habe, ist der Michel wieder mal bei uns. Hallo Michel.
3: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich glaube, das passt auch heute zu unserem Hauptthema. Du hattest ja bei Masters of Universe Revelation auch damals mit uns schon geredet und da fand ich das jetzt ideal. Ja, und liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr euch jetzt wundert, ja, was ist denn mit dem Manuel? Nein, der ist tatsächlich nicht in meinem Keller eingesperrt. Der Manuel ist im Urlaub. Und ja, just an diesem Wochenende, in diesen Tagen, als wäre es ein Zufall gewesen, hat sich das Jemenische Quartett eben auf den Termin hingelegt, aber ihr wisst es ja, es gibt da auch sowas wie einen Brückentag und so, das hat er jetzt genutzt und deswegen heute eine etwas andere Runde und ja, dann wird es vielleicht auch ein bisschen anders ablaufen. Ich bin ja nicht so ganz firm in der Moderation wie der Manuel, also wenn da mal irgendwas nicht so ganz smooth läuft, aber das kriegen wir schon hin, wir sind ja hier die absoluten v wow profis ja, und dann... Können wir im Grunde schon loslegen mit dem ersten... Nein, bevor wir loslegen, hätte ich noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen ähm, habe ich jetzt gerade bei mir am Tisch was stehen. Ich habe jetzt erst ein paar Videos abgedreht die letzten Tage. Ich habe jetzt hier endlich Flying Fist, 7 und Terrorclaws Skeletor bei mir. So gefühlt drei Jahre, nachdem der Michael die schon bei sich bekommen hat. Und ich sehe schon, der Michael hat als seine Latest tolls unter anderem ja Snoutz, baut und Leech dabei. Sind ja jetzt auch schon first Look videos online gegangen. Michael, gibt es sonst noch irgendwas, das bei dir jetzt ganz frisch an Toys eigentlich eingetroffen ist?
2: Genau, die zwei sind ähm, gekommen, habe ich erfreulicherweise über eBay Kleinanzeigen bekommen, weil die gibt es ja eigentlich bisher nur in Kalifornien, sind die aufgetaucht soweit Ich weiß, nicht mal in Malaysia, aber hat zufällig jemand angeboten, hat dann Freund der Jürgen, viele Grüße, ähm, bei uns in die Gruppe gepostet und dann habe ich da zugeschlagen. Ähm, ansonsten ist noch der Roton bei mir eingetrudelt. Ähm. Und jetzt auch nochmal zwei Rotons, die ich, ich bin aber heute nicht zu Hause, deshalb ähm, anderes Setting hier, ähm, weil den Roton will ich unbedingt auch auspacken, weil das ist ja gerade so cool, weil da diese rono Monogramm, diese Monogramm Teile dabei sind, dann kann man ihn in vielen verschiedenen Varianten aufstellen. Ähm, das ist aber jetzt im Prinzip alles, was ich bekommen habe. Und ähm, für die Hörer, die die Folge vielleicht nach dem Dienstag hören, ähm, dort werde ich dann den da kommen wir später noch darauf zu sprechen, den Mondohimen, den neuen den Deluxe-Mondohimen, als Vorhaul sozusagen präsentieren können, weil den werde ich mir auf alle Fälle holen, aber da kommen wir später drauf zu
0: sprechen. <lacht> genau, du greifst schon vor, aber ich finde es auch eine super Sache, weil du ja jetzt eigentlich auch streng genommen im Urlaub bist, aber im Gegensatz zu Manuel, der gesagt hat, er ist komplett von jeder Leitung entfernt, hast du es ja doch noch geschafft, online zu gehen. Das ist eine echt gute Sache. Profes
2: Professionalität ja. hier.
0: Ja, absolut, und dann noch so gar die Toys mitgeholt. <lacht> äh, genial. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, du hast es gerade gesagt, du hast dir die anderweitig organisiert, weil die Leute ja oft dann denken, wenn du die Sachen so früh hast, boah, ey, hat der irgendeinen besonderen Draht, kriegt der dir irgendwie aus der Mattelfabrik irgendwie zugeschickt für, für umsonst. Und tatsächlich gehst du da ja durchaus mit ordentlich Geld auch zutage. Also es kostet dich ja dann ein bisschen mehr, als wenn die jetzt dann bei uns im Laden
2: erhältlich wären. Genau, aber das ist mir letztendlich auch wert. Das muss halt jeder selber für sich entscheiden. Klar, wenn man die aus Malaysia importiert, ist klar, dass die teurer sind. Selbstverständlich. Leider ist jetzt der Dollarkurs auch nicht mehr so prickelnd. Ähm, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wäre zwar schön, wenn ich die gratis kriegen würde immer und frühzeitig, aber das ist nicht der Fall. Aber ja. <lacht> das siegt dann ja. doch meistens die Ungeduld.
0: Ja, das, das, das ist es, was ich tatsächlich äh, auch als Unterschied zwischen uns sehe. Du bist da sehr ungeduldig und holst die Sachen sofort. Ich habe da schon durchaus Zeit und äh, brauche dafür aber gefühlt ewig länger als andere Leute. Aber wir haben ja heute unseren Ersatzhost da, den Michel. Michel, ich meine mich zu erinnern, dass du bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch schon ein paar schöne Holds gezeigt hast, aber nichts mit den Origins,
3: richtig? Jein. Also ich meine, so ein paar Origins gab es mir natürlich jetzt auch. Äh, allerdings war das jetzt eher was, was ich halt ein bisschen aufgestaut hatte sozusagen. Ähm, ich habe ja mal wieder hier meinen Dealer meines Vertrauens besucht, um ihm zu helfen. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an den lieben Domi von Mighty Underground, der ja übrigens auch jetzt äh, ein PE-Webshop-Partner ist. Das wollen wir an dieser Stelle mal sagen. Also denkt an die schönen Formo-Toys. Um, genau. Also ja, Legends
0: von, of Dragonor, super Michel, super Einsatz, direkt Werbung gebracht, ohne dass ich dich drauf hingewiesen habe. aber mach ruhig weiter.
3: Ja, die, die der Zehner, <lacht> die Rechnung über den Zehner kommt danach. Nein, um, <lacht> <lacht> genau, ja, also, wie das halt so ist, wenn du natürlich dann irgendwie dem toy dealer deines Vertrauens ein bisschen aushilfst, ähm, ja, bei mir gab es jetzt dann eben auch den, äh, Terror-Klaus-Skeletor, wie ich ihn immer nenne, und, äh, den flying fist seaman Genau, aber sonst ähm, habe ich mir jetzt nur ein paar Classics mal gegönnt gehabt. Äh, sprich, äh, endlich einen Hordak Mock in schönem Sora Case Einen Gwildor, damit die Filmfiguren nicht mehr so alleine für sich stehen, äh, weil er sich doch dort sehr gut einfügt, auch wenn er jetzt bei den sonstigen verpackten Classics irgendwie nicht so dazu zu passen schien. Ähm, genau, und noch einen Eldor, weil das Angebot einfach so grandios günstig und gut war, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, da muss ich jetzt einfach zugreifen.
0: Ja, und drei respektable Figuren würde ich definitiv sagen. Hordak war ja schon immer gut. Eldor äh, ist meiner Meinung nach in der Classics-Version sogar besser, als damals diese Vintage-Designs waren. Und ja, Quildor, ganz ehrlich, der ist für mich schon immer so ein Geheimtipp gewesen als Deluxe-Figur. Der macht sich schon gut. Das Einzige, was fehlt, ist eben der Rippscheneimer. Aber ich glaube, darüber haben wir schon vor zigtausend Folgen mal geredet. Da waren wir vielleicht noch zweistellig. Oder, Gordon, erinnerst du dich noch?
1: Ja, natürlich <lacht> erinnere ich mich daran noch. Ähm, aber das ist ja jetzt auch eigentlich das kleinere Problem. ne? Äh, meine latest Halls waren ähm, ja tatsächlich gar nicht so motulastig diesmal. Ich habe tatsächlich einen Trollfighter auf Trollandia bekommen, ob man es glaubt oder nicht. Auf Karte. Die sind ja, das ist ja, ne, also das was ihr als Warten empfindet. Ne? Ha! ne? Da kann ich ja nur drüber lachen. So. Ja, also auf die warte ich ja nun auch schon seit sechs, sieben, acht, neun Jahren. Also von daher, äh, ne, da, äh, da fehlen ja immer noch fünf Stück. Ich habe ja bisher nur drei auf Karte, also das wird auch noch ewig dauern, bis ich die mal überhaupt komplett habe. Es gibt zwar welche, die noch welche verkaufen, aber das sind Preise, wo ich dann einfach sage, äh, das mache ich nicht. Das ist mir zu viel Geld in dem Moment. Ansonsten habe ich einen Adam Bomb von Chella Toys bekommen. Den hatte ich hier vorbestellt. Die sind jetzt ausgeliefert worden. Hab auch tatsächlich. So custom, den, oder? Ja, also Chela Toys macht ja sozusagen so eine Nachfolgeserie -Nachfolge von WWF Hasbro-Wrestlern mhm. ähm, und haben ja ihre erste Serie, die ich jetzt komplett habe. Ich habe tatsächlich auch das Mind of the Mini 2-Pack noch bekommen und den fight Announcer habe ich auch bekommen und jetzt eben Adam Bomb ist der erste der Serie 2. Den habe ich, wie gesagt, vorbestellt und habe tatsächlich den echten Adam Bomb daraufhin angeschrieben bei Facebook, weil ich ja mit ihm äh, schon das Interview geführt hatte und habe ihm dann gesagt, so, Dude, ich habe jetzt auch deine Figur. Und dann gab es ein wunderbares Herz von Adam Bob zurück. <lacht> so, ja. Und ansonsten wurden mir zwei, äh, zwei wie hießen die Power of the Force 2 äh, Star Wars-Figuren geschenkt von einem Kumpel. Ähm, der hat gesagt, ja, kannst du mit was anfangen? Ich schmeiß die sonst weg. habe ich gesagt, ach nö, so original verpackte Star Wars-Figuren aus Ende der 90er muss man jetzt ja nicht unbedingt wegschmeißen. Die kann man dann auch mal so übernehmen. Und dann habe ich die halt noch mit aufgenommen äh, in meinem äh, ja in meinem Tierheim für original verpackte Actionfiguren. Ähm, ja, und was habe ich sonst noch? Ach ja, und äh, ich habe das ähm, dem Monster My Pocket Tower, den ersten von Serie 1 Sortiment A, endlich in Neon bekommen. Das heißt, ich habe die Tower, was das jetzt erstmal angeht, komplett. Letztens ging noch ein pinker Jabberwock ja bei Ebay weg. Und nachdem ich dann 110 Euro, glaube ich, auf ihn geboten habe und direkt erneut überboten wurde, habe ich dann gedacht, ja gut, dann behalt ihn doch für die scheiß Gummifigur. So.
2: Aber, aber aber Gordon, den Adam Baum gibt es ja schon in der Originalserie auch, oder? Also der ist einer der ja, teureren, ja. oder?
1: Ja, der ja, absolut. Der ist in der, auf der grünen Karte und der gehört schon mit zu den teureren Figuren dann, das ist so.
0: Krass. Also übrigens, was Adam Bomb betrifft, äh, der Wrestler, ich habe tatsächlich zehn Jahre gebraucht, bis ich in den 2000ern erst drauf gekommen bin. Adam Bomb, Adam Bomb, ja klar, Atombombe. <lacht> wow. Also. Also auch Masters gestellt, äh, der hellste bin ich bei sowas manchmal nicht. Aber ich habe den bei dir auf ähm, Instagram gesehen gehabt, ich finde den auch ganz cool gemacht. Und äh, ja. gerade angesichts dessen, dass der Original Hasbro Adam Bomb ja zu den teuersten Figuren gehört, ist das auch vielleicht für den einen oder anderen eine gute Alternative. Aber liebe Zuhörer, falls ihr es gemerkt habt, Gordon ist hier wirklich der Einzige, der jetzt nix von Masters of the Universe als Latest toll erwähnt hat. Äh, das muss ich ein bisschen ausgleichen, dass das hier 50-50 wird. Ich habe auch ein paar nicht motu Holz gekriegt, nämlich von Batman The Animated Series und von Batman Forever. Der Jürgen, den wir vorhin angesprochen hatten, Michael, der hatte mir die aus Österreich teilweise noch besorgt und die anderen kamen von guten Kumpel Thomas. Aber äh, damit haben wir es ein bisschen ausgeglichen. Motu, Non-Motu. Aber Gordon... Ähm, Nachdem du jetzt schon die Holz gesagt hast, jetzt hätte ich schon Lust, irgendwo die ganze Zeit Adam Bomb zu sein, damit wir immer was zu trinken haben. Aber ich glaube, wir brauchen nee. ein bisschen ein anderes Trinkspiel heute, oder? Ja.
1: Also von den Origins kann ich dich natürlich beruhigen. Habe ich auch welche bekommen, aber die, die ich eigentlich bekommen sollte, nämlich den Horde Trooper etc., das hat sich leider zerschlagen. Also wenn noch irgendjemand einen Origins Horde Trooper hat, hallo! So, äh, und dann äh, muss ich tatsächlich sagen, also wir machen natürlich ein heutiges Trinkspiel, äh, wenn wir schon über das Thema reden, über Masters of the Universe Revolution. Ja, und immer dann, wenn wir natürlich irgendwie von Revolution oder Revolution oder überhaupt von revolutionärer Sache sprechen, ja, dann trinkt ihr natürlich.
0: Also wenn So ich ist es. The Children of the Revolution dann müsste ich natürlich trinken. <lacht> <lacht> so ein Scheiß-Song. <lacht> so. Oh Mann, äh, Gordon, beim Wrestling, ähm, da gab's doch auch mal so eine Gruppierung, wo der Batista dabei war. Wie hieß die? Evolution. Verdammt, also jetzt nicht trinken, merken nee. immer mit R am Anfang.
1: Ja, Revolution war, glaube ich, die, äh, wenn mich <lacht> nicht alles täuscht, die Faction, um Shane Douglas, Benoit, Malenko und so bei bei WCW noch, wo Asia noch dabei
0: war. Ah, ja. da sind wir wieder und Asia ist ja ein Kontinent, <lacht> also Asien auch und dort werden ja Actionfiguren produziert, auch unter anderem die Masters of the Universe. Dadurch sind wir schon wieder im Thema drin, aber merkt euch immer, wenn Revolution kommt oder jemand was sagt, oh, das ist ja revolutionär. Dann dürft ihr heute Abend trinken und an der Stelle nochmal vielen Dank und willkommen alle Live-Zuschauer, ja, die auf YouTube jetzt gerade da sind. Lasst gerne den Daumen oben da. Das freut uns immer zu sehen und dann hoffe ich, dass wir heute einen schönen, vergnüglichen Abend haben. Während der Manuel ist ja nicht da, also schaffen wir es vielleicht unter zwei Stunden. Nein, Quatsch, ich denke, wir kommen wieder über, aber schauen wir mal, wie es läuft. Wir lassen das einfach auf uns zukommen und deswegen fangen wir jetzt mal mit unserer heutigen Hörerfrage an. Wir haben tatsächlich im Moment nur eine für diese Folge da und die kommt von The One and Only, The Legend, Wakunos und äh, vakunos im übrigen du kriegst kein, du kriegst keine treue Punkte je mehr fragen du uns einschickst also eine frage reicht dann auch schon aber vakunos fragt es ist ja bekannt, wer die Anführer der einzelnen Gruppierungen sind. Aber wen würdet ihr als deren Stellvertreter ansehen? Wer würde eurer Meinung nach das Kommando übernehmen, wenn der jeweilige Anführer nicht da ist? Bei den Guten dürften es Man at Arms und she wohl sein. Aber bei den Bösen, was ist eure Meinung dazu? Ja, also im Grunde die Evil Warriors, Horde, Snake Man, Michel. Du als auserkorener Horde-Fachmann, was sagst? du?
3: <lacht> okay, also bei der Horde ist es tatsächlich so eine Sache, wo ich auch eine Weile rumüberlegt habe, ähm, weil man jetzt ein bisschen trennen müsste. Also wenn man jetzt wirklich sozusagen die Urhorde nimmt, äh, also wo jetzt noch nicht mal Mosquito irgendwie mit dabei ist, sondern tatsächlich einfach mal die Urgeneräle sozusagen mit äh, Leech, Mantenna, Modulog und Grizzlor würde ich tatsächlich, surprise, surprise, äh, Mantena sehen. Ähm, und zwar einfach, weil ich ihn jetzt, also ich ich verabscheue wirklich den Filmation Mantena, muss ich wirklich sagen, weil er halt so ein, so ein völliger Blödkopf irgendwie ist. Ähm, ich habe Mantena eigentlich eher so wie in den Hörspielen wahrgenommen, äh, dass er eben wirklich richtig durchtrieben, hinterhältig und verschlagen ist. Und äh, da war für mich dann eigentlich klar, dass ich Montana wirklich als zweiten Mann hinter Hordak gesehen hätte, wenn ich jetzt wirklich auf das gehen würde. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, nehmen wir jetzt die Filmation-Welt oder sagen wir, okay, wir nehmen die die Moto Classics, den Moto Classics-Kanon. Da wären für mich dann ganz klar Charaktere wie, wie Shadow Weaver oder Catra äh, gleich an zweiter Stelle. Ähm, Evil Warriors, äh, ich weiß, es gibt da ja diese Geschichten von wegen, ja, Jitsu hat in der Abwesenheit von Skeletor den Vorsitz äh, über die Evil Warriors übernommen, war für mich völlig nicht nachvollziehbar. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch natürlich Leute wie Triclops oder Trapjaw, einfach, weil ich Trapjaw eben auch nicht als so doof, wie er jetzt in 2000X äh, dargestellt wurde, sehen würde, sondern der hat schon durchaus seine sein, seinen Grips und ist in der Lage, die Evil Warriors anzuführen und ist aber gleichzeitig durchsetzungsfähig genug. Und bei Triclops, also ich weiß, du bist da ja auch eher so, Triclops ist nicht hier der Tech-Nerd, sondern äh, schon wirklich eher so der, der verschlagene Kundschafter, Beobachter und so weiter. Deswegen würde ich da auch mit dir eigentlich, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, äh, weil du wirst uns ja noch... Was sagen, genau. Vielleicht sage ich auch was ganz anderes wie in genau. Last Attack. Man weiß es nicht. Ja, ja. genau. Ähm, nee, also deswegen, ich würde da auch wirklich Trap John noch eine Spur vor Triclops sehen. Äh, bei den Snakemen führt einfach kein Weg an Rattler vorbei. Also das da kann ich es ganz kurz machen. Äh, Snakeman ist Rattler eindeutig der Mann hinter King Hiss.
0: Gordon, wie siehst du das?
3: Ja, ist
1: schwierig. Ähm, bei der Horde. Äh, wenn Hordak nicht da ist, würde wahrscheinlich als erstes Hord Prime übernehmen. Aber wenn der jetzt auch mal nicht da ist, dann ist natürlich wieder so eine Sache. Ne? Da dann muss man natürlich irgendwie gucken, wer äh, da ist. Ähm, ja, Grislor kann ich, dem kann ich nicht zustimmen. Der ist für mich eher der Haut drauf der Gruppe. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob man Modolog nimmt. Und zwar wegen seiner äh, wegen seiner gesamten Hintergrundgeschichte als Wissenschaftler etc. Das ist halt einer der auch Grips hat so und ich glaube, der auch äh, strategisch äh, agieren kann. Das war jetzt natürlich bei das ist natürlich bei den Minicomics jetzt nicht so sehr der Fall. Das ist vielleicht tatsächlich eher aus dem Filmation Cartoon entnommen, wie auch immer. Aber ich fand die Idee eigentlich gar nicht so dumm, dass er der Wissenschaftler so ist, äh, der dann, ja, bei dem das Experiment vielleicht auch schiefgegangen ist oder wie auch immer, so mehr Scientist mö möglich. Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall durchaus vorstellen. Also ich glaube halt eher so Grislaw und Leech, das, das ist so eher ein Muscle der Gruppe, äh, die da irgendwie draufhauen. Montana wäre vielleicht auch noch eine Option, weil er so mehr als der Speer oder sowas durchgegangen ist. Die anderen Jungs, die sind für mich dann eher so zweite oder dritte Garde. Also auch Mosquito, den ich natürlich vom Design super finde, äh, ist für mich halt keiner, der tatsächlich ein Anführer ist, sondern wahrscheinlich auch eher einer, der Assassin-mäßig unterwegs wäre. Aber man kann natürlich auch Sideshop nehmen. Nein, Spaß. <lacht> Kann man natürlich nicht. So, äh, dann... Äh, das wäre ja revolutionär. Ja. <lacht> ah, oh Gott. Du willst <lacht> es heute auch, ne? Naja, also, also auf jeden Fall, ähm, äh, ja, bei den Snakemen sehe ich das eigentlich ähnlich, wegen The General, ne? Also Red Lord, dass da der General natürlich dann irgendwie übernimmt. Vielleicht auch noch Tang Lasher, das wäre die, die andere Variante, die man so bei die drei Urgesteine Snake
0: man Du kippst gerade weg, Gordon. Okay. Jetzt bist du wieder da. Geht wieder.
1: Also auf jeden Fall die, äh, ja, trink mal was jetzt. So, also auf jeden Fall, äh, dass die, das die drei Urgesteine von den Snakeman, dass man da sicherlich irgendwie was draus machen könnte, wäre Tang Lasher wahrscheinlich auch noch eine Wahl. Ähm, aber ich sehe da glaube ich auch Rattler irgendwie weiter vorne, alleine wegen des 2000X-Cartoons. Da hat man ihn ja schon in eine sinnvolle Position irgendwie gerückt. Äh, ja, und äh, wen haben wir noch? Wen habe ich vergessen? Ach so ja, die Evils. Evils. Ähm, ja, da glaube ich schon, dass Tricops relativ weit oben wäre oder natürlich auch Evelyn. Stimmt Shadow Weaver könnte man natürlich auch noch nehmen. Ne? Shadow Weaver, weil sie weil sie äh, tatsächlich die magischen Fähigkeiten hat und natürlich auch äh, eine rechte Hand von von Hordak. Das wäre natürlich bei, bei Evelyn ähnlich wie bei Skeletor, wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob Skeletor Evelyn genug vertraut dafür. So, das wäre dann die, die andere Nummer, aber das wäre tatsächlich machbar. Äh, ansonsten würde ich, glaube ich, ähm, ja, äh, Triclops dann schon mit nach vorne setzen, einfach weil er auch irgendwie sowas wie der der Waffenmeister ist. Wir haben ihn in, in mehreren Instanzen jetzt mehr so als den bösen Man-at-Arms eingeführt. Das macht schon Sinn. Deswegen kann ich mir das da halt auch vorstellen. Ich denke, Man at Arms ist auch immer einer, der die Masters immer gut anleiten kann, weil er eben auch die Erfahrung hat mit der Garde etc. Und so ähnlich sehe ich das bei Triclops auch. Skeletor hat halt auch zu viele Leute, die eher Muscle sind als als Smart. Und äh, daher, ähm, ja, wenn er denn irgendwas in irgendeiner Weise abgeben muss, dann wahrscheinlich auch an jemanden, der zumindest ein bisschen sich an die Pläne halten kann und nicht wie Clawful seine eigene Sprache nicht übersetzen kann. Also von daher... <lacht>
0: Wobei Clawful ja in den neueren Classics biografien dann äh, von Evelyn mit höherer Intelligenz gesegnet wurde und hätte dann ja. fast Skeletor wieder unterworfen. Aber das geht jetzt echt so tief in den Lore. Ähm, also bei den Evil Warriors würde ich tatsächlich einfach Evelyn sehen. Für mich ist die eindeutig die Nummer zwei und vom Intellekt her und der Verschlagenheit reicht da keiner dran. Ich finde Triclops natürlich äh, intriguing, das sozusagen, weil ich ein großer Tri-Clubs-Fan bin und er bei, äh, da sind wir ja wieder, Masters of the Universe Revelation, ist er ja im Grunde der Anführer der Bösen in Snake Mountain dann. Aber ich glaube trotzdem, dass der eher so einer ist, der äh, einen Übersicht bräuchte, der so ein bisschen Kommandos dann noch weitergibt, der zwar auch schon seine eigenen Süppchen vielleicht mal kocht, aber grundlegend so als neuer Big Bad der Evil Warriors wäre bei mir Evelyn. Ähm, bei der Horde fand ich wirklich die Idee mit Mantena und Mordulog von euch beiden echt gut. Und ähm, da müsste ich jetzt noch länger drüber nachdenken. Ja, wenn ich nach den Hörspielen gehe, dann würde Mantena passen. Genauso nach den Mini-Comics. Auch da war Mantena der, der, Gordon, du hast es richtig gesagt, die beiden Muscleman, Grizzler und Leech, dann ein bisschen so zur Raison gebracht hat. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen zu sehr geprägt durch das Geheimnis des Zauberschwertes. Für mich muss es eindeutig Shadow Weaver sein die nach Hordak die zweitranghöchste ist. Auch wenn ich äh, den Einsatz von Many Faces, wo es im Live-Chat super fand, der Dragstorf vorgeschlagen hat. Wenn <lacht> es nach den Hörspielen geht, dann bin ich bei, bei Dragstorp voll dabei. <lacht> Aber generell Shadow Weaver. Ja, und die Snakeman, ähm, da bietet sich wie in dem 2000X-Cartoon natürlich Redlaw als General sehr an. Allerdings war der ja auch im krassen Kontrast zu den 80ern, wo Redlaw eher äh, ja, nicht gerade The Brain, sondern The Bronze war. Und ich habe Tang Lescher in den Vintage-Mini-Comics abgöttisch geliebt. Gerade in Snake Attack, wie er dann äh, Redlaw in Duo anführt und eigentlich immer der ist, der das Wort hat und das Kommando hat und sowas. Und Irgendwie... Ich, ich will nicht sagen, dass Tang Lecher der kompetenteste von den Snakemen wäre, aber ich glaube, er ist irgendwo der, der als erstes nach meiner persönlichen Erinnerung hervorspringen würde und sagen würde, hey, ich mach das jetzt. Und äh, ja, dann geht alles schief. Aber Michael, vielleicht siehst du das wieder ganz anders.
2: Ähm, ich war auch, ich hab, bei steige gleich mit den Snakemen ein. Ähm, bei mir ist es. Ähm Welch Wunder. Auch Lore, ähm kommt natürlich von dem 2000X-Cartoon. Da ist man einfach dadurch geprägt, der General. Und der war halt einfach der General, der dann stellvertretend für ähm, King Hista da einfach ja, die Fäden gezogen hat oder in der Macht war oder das Ganze ähm, ja geführt hat. Finde ich, passt auch ganz gut. Du hast zwar schon recht, dass er in den 80ern eher vielleicht nicht so in den Minicomics nicht ähm, der Typ war, der das übernehmen würde. Aber ich finde, das passt ganz gut. Bei der Horde hatte ich denselben Gedanken wie der Gordon mit dem, mit Modulog hängt natürlich stark von dem Medium wieder ab, wiederum ab. jetzt angesprochen. Ähm, der, der Hörspiel Modulog passt da natürlich nicht als Anführer, logischerweise. Aber ich finde auch, das mit dem Wissenschaftler, der dann irgendwie das, so das Experiment schief geht, finde ich passt echt gut bei der Horde. Klar könnte man auch Shadow Weaver nehmen. Ähm, aber ich finde Modulog da eine ganz gute Entscheidung. Bei den Evils, ähm, habe ich auch eine Zeit lang rumüberlegt, war auch so Tri-Club aber ähm, was wird von mir wohl kommen? Äh, Webstore natürlich und zwar der <lacht> und, und zwar der Hörspiel Webstore, weil der war da wirklich ähm, sehr bedacht und, und glaube ich, der würde das würde das sehr, sehr clever anleiten. Ähm, fand ich ihn richtig klasse, aber wieder stark auf das Medium bezogen natürlich. Und ähm, ein Name, der noch gar nicht gefallen ist, der aber permanent nach der Macht strebt, auch in den Hörspielen zum Beispiel ist Merman. Ich, ähm, der wird immer so ein bisschen lächerlich dargestellt, Merman, ähm mit, mit, mit seiner Stimme, so, aber ähm, ich, ich finde, wenn man jetzt mal von dieser Stimme absieht und und auch dieses Lächerliche, das durch den Filmation Cartoon teilweise reinkommt, ähm, wäre das auch ein ganz guter Anführer, vor allem weil er die, 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 die See schon oder die Meere beherrscht und ähm, auch relativ skrupellos, glaube ich, dann ist, also gerade in den Hörspielen auch, also dat, das wäre für, für mich auch ein guter Anfang, aber am an, an Platz 1 Webster, und zwar die Hörspielversion.
0: Sehr gut. <lacht> an Webster hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich hätte drauf kommen müssen. Wunderbar. <lacht> ja, dann hätten wir noch eine weitere Frage, die ich jetzt ganz spontan aus dem Live-Chat herausnehme. Der Christian fragt nämlich, Michel, wie heißt denn die Katze, die so schön auf deinem
3: Schoß sitzt? Das ist eine meiner beiden Katzen, äh, genau genommen mein Kater. Ich nenne ihn immer liebevoll mein Battle Cat, weil er immer so nach Futter bettelt. Äh, außer wenn ich am Tisch sitze, da bettelt er nicht. Aber tatsächlich heißt er Mr. Mimo und yes, pun intended, äh, es kommt tatsächlich von dem Mimo aus Jantana, weil er halt einfach so ein Jammerer ist.
0: <lacht> <lacht> genau, <lacht>
2: genau.
0: Revolutionär. <lacht> genau, Leute, wir nehmen noch eine weitere Frage rein, bevor wir heute mit den News weitergehen. Der Dante Negro hat im Live-Chat jetzt noch gefragt, Beastman, ist der eigentlich so doof oder wird er generell unterschätzt? Michael, was sagst du dazu?
2: Kommt auch halt wieder auf, auf das Medium ähm, an. Ähm, Wer mal wieder bei Webstore, der findet ja ähm, heraus im Hörspiel, dass, dass der Beastman eigentlich mal ein brillanter Wissenschaftler war. Ähm, Klar, im Filmation-Cartoon wird er als der absolute Vollidiot hingestellt. Ähm, später dann auch. Der ist halt einfach der Schlägertyp, Aber ähm, ich fand diesen Ansatz eigentlich ganz cool in den Hörspielen. Ist ja sehr stark abgewichen, wissen wir alle, von von sämtlichen anderen Darstellungen. Ähm, wer auch ganz gut war, finde ich, ähm, oder die, die Darstellung fand ich ähm, sehr gut, passt zum heutigen Thema, und zwar Beastman in Revelation im Cartoon. Mochte ich als Charakter richtig gerne, ähm, war auch nicht so dumm dargestellt wie, wie teilweise dann bei Filmation. Ähm, pff, ob er so dumm ist, äh, schwierig, je nach, je nach Medium letztendlich
0: deswegen habe ich dich gefragt, weil du ja die vielen Versionen yep. von zu verantworten hast und da gibt es eben auch eine Beastman-Folge. Ähm, ja, Schleichwerbung, aber ich finde einfach diese Serie von Michael so grandios, schaut gerne rein, ich gucke da selber immer wieder rein, selbst wenn man das alles schon irgendwo weiß, es kommt doch wieder irgendein Bild oder irgendein Detail, wo man denkt, ach stimmt, ja Mensch, boah, geil.
2: Und Heute bin ich tatsächlich mit dem Skript zum letzten Teil von he fertig geworden. Es äh, sind <lacht> insgesamt ähm, jetzt ähm, knapp 80 Seiten. Ähm, Könnte ich mal ein Buch rausbringen, nur zu He-Man.
3: <lacht> he the book. Endes. Genau. Da freue ich, freu ich mich jetzt schon sehr darauf. Ich habe extra noch keine Folge angeschaut, damit ich sie durchbingen kann.
2: Oh, das, das wären fast sieben also, Stunden. Die he
3: folgen die werden, die werden äh, dann in einem sieben Stunden Marathon gebinget. Das
0: Herr der Ringe von Planet Eternia.
3: Genau. <lacht> ja,
0: super. Also vielen Dank für die Hörerfragen und wenn ihr eine Hörerfrage habt und uns stellen wollt, dann schickt die uns gerne an Quartett quartett.planeteternia.de und mit etwas Glück werden wir sie in einer der kommenden Folgen beantworten. Und damit kommen wir zu unserem News-Teil. Und ich habe tatsächlich noch gedacht, bis gestern Mittag, boah, wir haben ja eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist ja wunderbar. Wir werden sowas von super durchkommen. Der Manuel, wenn er nächste Folge wieder da ist, wird er die Welt nicht verstehen, wie wir es geschafft haben, in 60 Minuten die ganzen Podcasts durchzujodeln. Ne, dann haben sich Martell und andere Leute irgendwo gedacht, vor allem Lizenznehmer, da machen wir nicht mit, die brauchen was im DRQ. Ja. Ganz heißes Thema, das heute Abend, glaube ich, auch schon äh, für Furore sorgt, ist He-Man. Ja, keine Überraschung, aber es ist eine He-Man-Figur von Mondo. Der Deluxe-He-Man, der schon mehrmals angeteasert wurde, der wurde jetzt komplett mit allem drum und dran gezeigt und ist vorbestellbar. Nur zur Information, dieser deluxe he hat nicht nur sein normales oder vermeintlich normales Outfit bei der 12-Zoll-Figur, der hat auch noch sein Battle-Armor-Outfit dabei, der hat sein Thunder-Punch-Outfit dabei und dazu noch diverse Waffen, Hände, Wechselköpfe und so weiter und so fort. Und der ganze Bums kostet mal 260 Dollar plus dann eben Versand etc. Pipapo. Und damit übergebe ich an unseren Michael, weil ich glaube, der rastet jetzt schon seit ca. 24 <lacht> Stunden nonstop aus, oder?
2: Ja, das stimmt tatsächlich, also als ich das gestern äh, mitbekommen habe, ähm, ich war selten oder selten so gehypt durch eine Figur wie diese, weil das ist einfach für mich der perfekte he fast schon. Ähm, nachdem wir uns immer beschweren über die Gestaltung des Kopfes von he ähm, finde ich den hier genau richtig. Der ist ähm, hat einen grimmigen Gesichtsausdruck, ähm, aber es ist, passt einfach. Wir nehmen mal den Vintage-Kopf raus, der damals schon beim, beim ersten, bei der ersten Version von he dabei war. Der passt einfach in, in dieser Größe nicht. Der ist zwar nicht schlecht modelliert, aber der, der, der wirkt einfach nicht. In dieser Größe ähm, ist halt so ein Goodie, das Mondo immer beilegt. Und bei dieser Figur-Wahnsinn, was da alles dabei ist, diese Umwandlungsmöglichkeit. Man müsste eigentlich drei bestellen, äh, wenn es nicht zu so teuer wäre. Ähm, wenn ich jetzt rum überlegt habe, ob ich mir diese Marquette mit he und Battlecat von Sideshow bestellt hätte, dann wäre ich vielleicht umgeschwenkt, wenn ich das Geld schon mir zur Seite gelegt hätte, dann hätte man wirklich dreimal bestellt, aber das werde ich nicht machen, aber ich werde ihn definitiv einmal bestellen und abgesehen davon vom Look, was auch, was ich eine super Entscheidung finde von Mondo, dass sie die Vorbestellung jetzt nicht für einen bestimmten Zeitpunkt, also für eine Uhrzeit ankündigen, wo jeder wieder vom Rechner sitzt und darum betet, dass, dass er rechtzeitig bekommt, sondern einfach einen Tag lang kann man ihn vorbestellen, ähm, nächsten Dienstag ist, glaube ich, der 21. Ähm, um 12 Uhr ich ist dann Time oder was das immer war, das ist sieben abends bei uns auf alle Fälle, Haben wir mir ja schon einen Kalender eingespeiert, es ist zwar nicht egal, weil man sowieso 24 Stunden lang vorbestellen kann, aber dann kann jeder ganz entspannt diesen Himen besorgen und das ist natürlich ähm, großartig, weil jeder, der da einsteigen will, kriegt einen, es wird zwar mit Sicherheit trotzdem danach wieder welche geben, die rumjammern, ja, ich habe nicht mitbekommen und jetzt habe ich keine und jetzt muss ich auf Ebay und 500 Euro dafür zahlen. Ja, aber dann... Da, also da gibt es für mich keine Ausreden mehr. Das ist jetzt schon... Facebook und Instagram, wenn man da nur irgendwie draufgeklickt hat gestern, es war voll nur von diesem he -Man. Das ist eh immer bei diesen Neuvorstellungen, aber der der ist halt einfach auch zu gut. Und dann diese Produktfotos von dem Raul Barrero, oder Barrero ähm, aus Spanien, dieser dieser Fotograf, den hat ihn natürlich auch grandios in Szene gesetzt. Ähm, hier für die YouTube-Zuschauer wird gerade eingeblendet. Und auch das ganze Zubehör. Ähm, da werde ich definitiv auch meinem he den ich ja schon zu Hause habe, ähm, einen von diesen Köpfen aufsetzen, weil der alte Himmel-Kopf, ich finde ihn jetzt nicht komplett schlecht, aber er war nie so toll und da bleibt ja dann quasi einer übrig und dem werde ich den dann verpassen und ähm, ja, der Preis natürlich mit 260 Dollar ist schon heftig plus circa aus Erfahrung 50 Dollar Versand noch, dann steht der Euro-Dollar-Kurs nicht so gut, dann mit Einfahrabgaben wird man bei circa schätzungsweise zwischen 330 und 350 Euro landen. 350 eher. Natürlich nicht günstig, aber wenn man bedenkt, was da alles dabei ist, ähm, ist es schon echt irre. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Sepp, ich, ich bin da absolut begeistert.
0: <lacht> Kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde den auch grandios. Aber zuerst einmal, Michel du hast ja auch Mondo-Figuren. Zumindest den Mondo Hordak, den habe ich bei dir schon mal bewundern
3: dürfen. Was sagst du? Braucht der Gesellschaft? Ähm, also ich habe Hordak und Scareglo bisher. Meinen Mondo Skeletor habe ich ja verkauft gehabt. Der war tatsächlich mein Einstieg bei Mondo. Ähm, ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Aber äh, ich habe mich auch in dem Interview gestern äh, sehr wiedergefunden mit dem Creative Director von Mondo, äh, wo er gesagt hat, ja, der He-Man ist bei vielen Leuten eine Lücke in der Sammlung von Mondo und äh, so ist es bei mir tatsächlich auch. Und der He-Man ist einfach für mich ein absoluter Traum. Und äh, gut, die Entscheidung fällt tatsächlich schwer, wie man ihn jetzt aufstellen will, wobei ich sagen muss, äh, mich triggert einfach dieser hier, äh, jetzt muss ich gerade schauen, so sieht man es, mich triggert natürlich der Thunderpunch-He-Man so extrem, weil ich finde, dass He-Man in Rot einfach fantastisch gut aussieht und ähm, der hat mich in der Kindheit einfach schon so unglaublich fasziniert und war in der Kindheit schon meine liebste he variante Deswegen ähm, wird das bei mir, also er wird definitiv bei mir einziehen und in der Thunder Punch variante Und äh, ja, eigentlich hat der Michael ja schon alles gesagt. Ähm, ich bin auch heilfroh mit dieser 24-Stunden-Frist jetzt, äh, wobei ich beim Hordak und bei Scareglow eben auch äh, überhaupt keine Probleme hatte mit der Bestellung. Ähm, beziehungsweise den Hordak habe ich ja dank dem lieben, dank dem lieben Michael, beziehungsweise dank seiner Frau. Ich hätte jetzt wahrscheinlich den, den auch bei seiner Frau bestellen müssen, <lacht> um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, also der, der ist ein absolutes Must-Have und ich verstehe das absolut, dass der jetzt so unglaublich für Begeisterungsstimme sorgt. Zum Preis würde ich gerne noch was sagen, weil, ja klar, 260 Dollar ist erstmal eine heftige Hausnummer. Wenn wir jetzt aber überlegen, wo jetzt der Scareglow und der Hordak schon preislich lagen, dann müsste man eigentlich sagen, dass der Hordak und der Scareglow aufgrund des Zubehörs, was dabei lag, eigentlich deutlich zu teuer waren. Und mhm. man könnte jetzt natürlich spekulieren, okay, vielleicht ist der he deswegen jetzt verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den zu den anderen beiden Figuren, ähm, weil er jetzt wahrscheinlich durch die 24 Stunden einfach in einer deutlich größeren Menge produziert werden wird, weil mit Sicherheit Mondo auch schon darauf spekuliert, dass sich da jetzt viele Leute wie, ich habe es gerade schon gelesen, der Tobi, unser Moto dad der sich gleich das Ding dreimal holen wird. Ähm, ich glaube, das werden tatsächlich mehr Leute machen und ähm, deswegen wird die Charge hier eine ganz, ganz andere sein. Und das könnte natürlich sich auch wieder im Preis widerspiegeln.
0: Ja, in der Hinsicht ist es ja dann fast schon eine Win-Win-Situation. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, mir geht es so ähnlich wie bei dir, was den Thunder Punch he man look betrifft. Ähm, ich weiß nicht, warum. Dieser Look hat mich immer fasziniert. Und äh, wenn es jetzt den mondo he nur mit der Battle-Armor als Dreingabe gäbe, dann würde er mich gar nicht so sehr triggern, wie jetzt eben mit den Thunder Punch accessoires und ähm, trotzdem werde ich ihn mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht bestellen. Ich habe einfach im Moment kein toy Luxusgeld mehr in der Höhe gerade da. Das müsste ich jetzt nochmal ansparen und dann habe ich mir tatsächlich auch überlegt gehabt, ja okay, der ist schon geil, aber es ist am Ende ja dann doch nur eine Figur, auch wenn mächtig viel Zubehör dabei ist und für Mondo, der jetzt äh, ein echter Schnapper eigentlich ist, aber wenn du den mal da hast und dann kommt ein Deluxe Skeletor, den Mondo im Übrigen auch mehr oder minder schon angekündigt hat, äh, den wirst du dann garantiert auch haben wollen. Und dann äh, ist das so Opening a Whole Can of Worms bei mir, weswegen ich schweren Herzens eher verzichten werde und mir den dann bei euch angucken werde. Aber Gordon, wie sieht es bei dir aus? Sagst du jetzt, oh ja, jetzt, Mondo?
1: Ja, äh, mach doch noch mal mein Bildschirm kurz an. Uh -huh. Das finde ich, weil ich tatsächlich finde, dieser Kopf ist super. Ja, äh, Endlich mal haben sie es hinbekommen, einen ordentlichen aktuellen Kopf irgendwie zu schaffen. Äh, das finde ich schon mal super stark, muss ich tatsächlich sagen. Also da kann ich nicht meckern, weder äh, äh, weder der Kopf mit den offenen Zähnen, noch der mit dem geschlossenen Mund. Äh, ich finde die beide super. Ähm, der ist schon sehr, sehr, sehr geil, der he muss ich tatsächlich sagen. Mir geht's ein bisschen wie dir, es ähm, ist nicht so, dass ich jetzt nicht sagen könnte, ja, ich kann mir den nicht leisten oder so, ich könnte mir den kaufen. Aber mir geht's ein bisschen wie dir, weil ich einfach denke, boah, es gibt noch so viele Sachen äh, bei mir, wie ihr ja nun gehört habt. Ich sammle ja nicht nur Masters of the Universe. Aber es gibt halt auch viele andere Sachen, die irgendwie immer noch auf so einer Wantliste sind bei mir. Wodurch dann so eine neue Figur, wenn sie dann gleich wieder 240, 250 Öcken kostet, immer noch wieder ein bisschen ins Hintertreffen gerät. <lacht> Diese Figuren stehen bei mir dann meistens irgendwie hinten an, wenn sie schon in dem Preisfeld sind. Weil ich irgendwie denke, wenn ich mir jetzt so Scheller-Toys oder sonst irgendwie was hole, klar, die sind natürlich nicht ansatzweise so aufwendig wie der hier, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber da kostet mich eine 20 Pfund. Ja, das ist halt schon trotz alledem ein Unterschied. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Zwölffache oder wie auch immer dann hier für den mondo dann in dem Moment auch gerechtfertigt ist. Und wenn man dann überlegt, dass man äh, ja mit den 240 meistens ja auch nicht alleine hinkommt, weil man dann ja noch wieder Einfuhrabgaben etc. hat und Zoll und bla und hast du nicht gesehen, dann sind wir ja auch ganz schnell bei 300 bis 350 Euro. Und das ist dann schon wieder so eine Nummer, wo ich dann denke, ah, das ist... Ätzend. Also ich finde äh, die, die Figur richtig gut. Mir gefallen äh, die ganzen Zubehörsachen. Also auch hier, äh, ich habe da, ich weiß nicht, irgendeiner der User hatte ja gerade geschrieben, irgendwie er mag das Battle Armor Outfit nicht. Mir gefällt das gut. Ich finde auch die Idee hier mit den äh, mit den Streifen auf dem Haar finde ich gut, äh, dass sie das so gemacht haben. Und der Thunder Punch auch, auch äh, der gefällt mir eigentlich richtig gut. Also ich war ja... Nie so der Thunder Punch fan Ich weiß, die Kombination mit dem Rot passt, aber ich war nie so der Fan von ihm. Aber der hier, der ist schon sehr geil. Also das, das hat schon was. Und dann natürlich hier auch noch der mit dem Rauch im Hintergrund und so, wie man es in dem damaligen Masters of the Universe Magazin gemacht hat. Was will man mehr?
0: <lacht> ja, richtig. Das ist tatsächlich was, wo ich dann auch sage, wenn man diese Figur endgeil findet, bin ich schon der Meinung, da sollte man jetzt zuschlagen. Billiger kriegt man den nicht mehr. Ich finde den sehr cool, aber ich habe jetzt erst einen One Dr. doctor Doom ausgeschlagen, der, äh, glaube ich, 150 gekostet hätte. Die hätte ich mir leisten können, aber auch da war wieder der gleiche Punkt. Fängst du jetzt mit Mesco an und One 12 und Du weißt genau, dass es nicht beim Dr. Dunham bleiben würde. Und insofern, ja, es ist ein bisschen Selbstschutz, aber ich freue mich so drauf, so drauf, wenn wir mal einen PE-Dinner haben und dann äh, den zu sehen. Dann hat der Michel den als normalen He-Man dabei, der Michael als Battle Armor man und ich tippe mal drauf auf den Jürgen, der hat dann den ins Schlup dabei und alle drei stehen nebeneinander. Ah, das wird schon <lacht> ziemlich geil aussehen. Aber jetzt muss man dazu ja auch sagen, das hat ja schon eine ganze Zeit jetzt gedauert, bis von Mondo überhaupt mal wieder was gekommen ist. Dann schlagen sie mit dem wieder los. Ist ja eine super Entscheidung, weil das natürlich auch wieder so ein Jumping-on-Point äh, sein kann für Sammler. Aber eine News, die fast schon dagegen untergegangen war, ist, dass Mondo gar nicht mehr in dem Sinne eigenständig ist, sondern ist von Funko gekauft worden. Ja, so kann es kommen. Gab es ja schon immer mal, auch Kenner wurde irgendwann von Hasbro geschluckt. Jetzt ist für mich dabei aber das Interessante, ist es wirklich Zufall, dass diese beiden Nachrichten so nah beieinander lagen und wir so lange gewartet haben, dass mal wieder was von he kommt? Oder hat das irgendwas miteinander zu tun? Michel, was denkst du?
3: Ja, ist natürlich jetzt nicht so einfach äh, zu beantworten. Also man weiß ja nicht, was da jetzt wirklich oder wie, wie aufwendig die ganzen die ganzen Verhandlungen im Hintergrund gewesen sind. Also was man ja schon mal zumindest erfahren hat, ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Ich habe es ja auch in der News geschrieben gehabt. Also Mondo wird weiterhin vollkommen eigenständig in ihrer Linie bleiben. Sie sind halt jetzt einfach eine 100 tochter von Fanko. Was für mich jetzt zum Beispiel im ersten Moment erstmal nach einer totalen Win-Win-Situation klingt. Ich meine, Mondo darf weiter ihre Linie fahren, sie dürfen weiter äh, komplett ihr Ding durchziehen und ihre Designs machen, haben aber jetzt halt interessanterweise mit Funko einen richtig, richtig krassen Geldgeber in, in der Hinterhand sozusagen. Ähm, Ob es jetzt wirklich Einfluss darauf genommen hat, warum wir jetzt so lange nichts gehört haben, ähm, man könnte mutmaßen, dass es so ist. Ich traue mir ehrlich gesagt nicht zu, das zu entscheiden.
2: Hm. Ich, schlie ich schließe auch nicht aus, dass das vielleicht mit der Produktionssituation zu tun hat, ähm, dass einfach vielleicht der, 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 der angesprochene Fotograf, der Raul Barrero, der, der die Figuren immer ja vorab bekommt und die dann dementsprechend in Szene setzt, ich weiß nicht, ob das dann ein Prototyp ist oder ein, ein frühes Produktionsexemplar, vielleicht brauchen die einfach in den Filmen momentan auch länger, weil es da so viel Rückstau gibt, vielleicht ist deshalb nichts mehr rausgekommen, aber es kann schon sein, dass da einfach die Verhandlungen Priorität hatten, und im ähm, Masters of the Universe-Bereich habe ich sowieso immer den Eindruck, dass das für Mondo so nebenher läuft. Die haben ja gefühlt jeden zweiten Tag irgendeinen Verkauf von irgendwelchen hochwertigen Posterdrucken und so weiter, die, die ja dann ähm, auch immer ratzfatz ausverkauft sind. Ähm, ja. das, das, das ist, natürlich rentiert es sich für Mondo, sonst würden sie es nicht weitermachen. Und ähm, es ist schon eine Geldquelle wahrscheinlich. Und sind auch, glaube ich, schon auch mit Herzblut dahinter. Gerade der, der es davor gemacht hat, weil bei dem neuen weiß ich es jetzt noch nicht so. Sie gehen jetzt eher so ein bisschen in diese Vintage-Schiene wieder rein. ist ja der neue he auch. War ja der Emiliano Santa Lucia auch massiv beteiligt beim... Das war ihnen ja auch wichtig, weil weil die halt einfach sich die Experten reinholen wollen, ist eigentlich ganz interessant, weil es auf unsere letzte äh, Podcast-Folge ganz gut passt, wo wir darüber <lacht> gesprochen haben, inwieweit binde ich Fans mit ein und wenn die so eingebunden werden wie bei dieser bei dieser Figur jetzt, dann jederzeit ja, weil da kann man meiner Meinung nach auch nichts Besseres machen. Ähm, noch eine Sache vielleicht zum Versand. Da bin ich mal gespannt, ob sich der ändert durch den Aufkauf von Funko. Ähm, glaube ich zwar nicht. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen für internationale Besteller, weil früher war ja der Versand bei Mondo relativ günstig mit 20 Dollar. Dann haben sie es irgendwann mal umgestellt und glaube ich, Free Shipping in den USA, dafür ist die, der Grundpreis der Figur enorm nach oben gegangen. Also sprich, ja für die für die Fans in den USA war es natürlich ähm, eine Egal, oder eine feine Sache vielleicht sogar, aber für die internationalen Fans, die müssen den teuren Grundpreis zahlen und dann noch das Shipping drauf, das ja auch massiv in die Höhe geschnellt ist. Ich glaube, 40 waren es noch, 40 Dollar waren es noch beim Hordak, dann waren es 50 fast das beim Scareglow.
3: Beim, beim Scareglow waren es schon 48, irgendwie sowas. Genau.
2: genau. Und jetzt, jetzt werden es mit Sicherheit auch um die 50 sein, schätze ich mal. Ähm, und das ist natürlich dann schon nochmal heftiger, heftiger ja, Preiszuwachs plus dann noch die Einfahrabgaben, aber ob das, ich glaube, groß Einfluss nehmen wird es nicht, hat ja auch der Creative Director gesagt, dass sie so viel in Planung haben, Seine, eine seiner Lieblingscharakter einer seiner Lieblingscharaktere ist Clawful, hat er ja gesagt, ähm, er braucht nicht mehr mehr dazu sagen, also kann man davon ausgehen, dass Clawful kommen wird und ähm, der sieht sicher auch super aus im Mondo-Stil, also ich kann Gordon und, ähm, und Sepp euch schon verstehen, wenn man da einmal diese Büchse öffnet, dann will man natürlich auch mehr Figuren haben. Das ist das Problem, weil. Aber ähm, ja, jetzt bin ich drin, jetzt mache ich auch weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, schon irgendwo nachvollziehbar. Ich schließe nicht aus, dass ich plötzlich doch noch ein Fuffi irgendwo im Regal finde und dann sage, Jopp, jetzt, jetzt hole ich ihn doch. <lacht> äh, aber ja, ich hoffe, dass ich stark bleibe. Ähm, Gordon, das Thema mit ähm, Fanko. Ähm, Mondo hat ja eigentlich auch ganz andere Ursprünge gehabt. Die haben ja so T-Shirts und sowas ursprünglich rausgebracht. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, jetzt sind die halt bei Funko dabei und Fanko hilft denen vielleicht mit dem Vertrieb irgendwo oder was kannst du dir da vorstellen? Oder hast du überhaupt irgendeine Idee? Kann das irgendwelche positiven oder negativen Auswirkungen auf die konkreten Produkte haben?
1: Naja, positiv auf jeden Fall. Also Fango hat sich ja sehr durchgesetzt in den letzten Jahren ne, mit ihren Du hattest den ja gerade eben schon eingeblendet, den Laser-Power-He-Man, den wir jetzt da wieder haben. Das ist Die Figuren sind doch langweilig. Also seien wir ehrlich. Tut mir leid. Aber es ist halt, wie gesagt, immer derselbe Kopf. Es ist immer irgendwie dieselbe Art von Körperform. Man muss die schon irgendwo mögen. Das ist halt genau das Ding. so. Also ich habe auch welche hier stehen. Ich habe ja ein paar Wrestler und ich habe auch ein paar von Master of the Universe. Ich glaube, ich habe mir nicht eine davon selber gekauft, die habe ich alle geschenkt bekommen. So, ähm, Das ist okay, aber es ist, glaube ich, einfach nichts mehr, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, doch, ich habe mir eine einzige, das war sogar ein Custom selber gekauft, nämlich Stan Lee mit dem Thanos-Handschuh. Bei dem fand ich eine ganz geile Idee, so als das Ding. Ich finde auch den Jim Henson ganz witzig, so als die Sache. Aber Fango ist halt auch so ein, so ein Fass ohne Boden irgendwie. Ähm, da muss man die ganze Zeit irgendwie drauf drauf... Oder in Anführungsstrichen dranbleiben, wenn man tatsächlich alles haben will. Das ist mir persönlich einfach zu viel und dafür sind mir die Figuren im Einzelnen einfach tatsächlich zu boring. Die sind mir zu langweilig, die Figuren an sich, sehen mir zu oft zugleich aus und das ist eben genau das Ding. Der Niedlichkeitsfaktor, ja, den hatte ich aber eher bei den Dorps, also die fand ich eher äh, noch witziger als, als tatsächlich die Funko-Figuren. Deswegen aber ich denke, dass äh, Fanco tatsächlich Mondo beim Vertrieb helfen kann, weil sie es einfach geschafft haben ja äh, sehr ubiquitär aufzutauchen in allen möglichen GameStop Filialen und so weiter und so fort und auch in anderen Bereichen sind die, haben die ihren, ihren den Figurenmarkt ja mit ihrem Kram echt überflutet und vielleicht kann das Mondo in dem Fall hier
0: auch helfen Also in dem Sinne brauchen wir keine Revolution erwarten Einmal gut trinken
2: eine kurze Ergänzung, weil im Chat die ganze Zeit ähm, bezüglich der Ver des Verkaufsstaats gesprochen wird. Ich habe es nochmal geschaut auf der Mondo-Seite selbst. Es beginnt um 12 Uhr ähm, Central Time am Dienstag, 12 PM, also ähm, um sieben bei uns.
0: Ja, also wie wie sagt Pixel denn immer? Happy Hunting oder sowas? Also in dem Fall Happy äh, Online Ordering. Mhm. Ähm, steht ja, schon wirklich drin für alle <lacht> ja, also ich bin wirklich schon drauf gespannt, wie das laufen wird. Ich denke mal, dass irgendwo so zum Startzeitpunkt irgendwo ein ziemlicher Run kommen kann und dann kann man später wieder bequemer bestellen, wie es bei der Retrofabrik ja auch gemacht ist. Ähm, Gon, du hast es ja gerade auch nochmal erwähnt gehabt und wir hatten es eingeblendet, ähm, der Laser Power he von Funko ist äh, als Pop-Weine-Figur ja auch präsentiert worden, ist ein Summer Convention Exclusive. Da haben ja. viele Leute dann eher gesagt, "Doch, ja, äh, finde ich jetzt nicht so super spannend. Ähm, ich persönlich <lacht> bin schon ganz froh, dass ich, dass ich den Funko-Orko dann an Manuel äh, weiter verschenkt habe und der dadurch jetzt im Funko-Fieber ist. <lacht> Aber ich äh, finde tatsächlich, nachdem ich den gesehen habe, bei Mondo Heemann als einzigen wirklich nitpicking Kritikpunkt. Ich hätte es, glaube ich, auch geil gefunden, wenn der auch noch die Flying Fist und Laser Power Sachen dabei gehabt hätte. Allerdings... Klar, zugegebenermaßen. Das wäre dann komplett eskaliert. Das wäre dann wahrscheinlich dann noch mal ein Huni mehr drauf gewesen, weil der auch komplett neue Stiefel und so wieder gebraucht hätte und sowas. Handschuhe und so weiter. Das wäre echt zu krass gewesen. Aber ich glaube, die einzige Steigerung zum Mondo-Hemen wäre tatsächlich jetzt so ein Hemen, bei dem wirklich alle Vintage-Outfits dabei wären, wo du schon fast zwei bis drei vollständige Figuren verbräuchtest.
2: Hm. Warten nur bis der Terror Skeletor kommt, Sepp. Ich <lacht> fand <von> den Lux Skeletor. <lacht> ah, hör auf, hör auf, hör auf.
0: Das ist übrigens Niedlichkeitsfaktor. Terraclaw Skeletor finde ich einfach so niedlich. Den hätte ich mir auch fast als Funko Pop gekauft. Gut, dass ich widerstehen konnte. Wie gesagt, dadurch, dass der Orko beim Manuel ist. Ja, dann warten wir mal ab, was mit Mondo und auch Funko geschieht. Was da noch weiter passiert. Aber Michael hat es vorhin mal kurz angerissen. Bevor der mondo he präsentiert wurde, wurde noch ein mördergroßes Teil präsentiert, nämlich eine he und Battlecat Deluxe Macat von Twitterhead. Wir wussten schon, dass sie kommen sollte, aber Jetzt wurde sie vollständig präsentiert, kann auch schon bestellt werden. Ja, das Interessante bei dieser Maquette ist natürlich, dass sie im klassischen Look erscheint und dass sie auch Wechselteile hat. Hemens zum Beispiel hat eine austauschbare Brustplatte da hat er das äh, modernere Haar-Symbol, das unter anderem auch bei Flying Fist-Siemens zu sehen ist, dann drauf. Ähm, er kann zwischen Schwert und Axt bei seinem rechten Arm wechseln. Auf dem Rücken kann er entweder ähm, die Schwertscheide tragen oder gar nichts oder die Schwertscheide mit Schwert drin. Ja, ich glaube, Twitter hat was gesagt von sechs verschiedenen Displaymöglichkeiten Und Michael, was kostet der Bums nochmal?
2: Ich glaube 999 Dollar plus halt dann Versand. Ähm ich glaube, man kommt so, ich, ich weiß gar nicht, wie viel wie man mit Versand nach Deutschland jetzt überhaupt kommt, aber dürften wahrscheinlich so 11, 11 1200 sein und dann halt noch Abgaben, aber ähm, scheint auch über Heo erhältlich zu sein, also doch kein wirkliches Sideshow Exclusive, ähm, muss man dann mal abwarten, aber natürlich schon, das geht schon ordentlich ins Geld, da bin ich froh, dass ich erstens keine Statuen sammle und ähm, ist mein persönliche, meine persönliche Meinung im Gegensatz zu dem Mondo Himen, gefällt mir hier der Kopf wieder nicht ganz so gut. Der ist mir ein bisschen zu verbissen. Ähm, ist ein persönliches Ding. Ich weiß, viele ähm, sind da, fahren voll drauf ab. Ähm, der reißt mich persönlich jetzt gar nicht so vom Hocker, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn, wenn, wenn da Leute hin und weg sind, weil das ist natürlich schon ein gewaltiges Teil.
0: Ja, das ist äh, in der Tat ein gewaltiges Teil und ich habe deswegen nach dem Preis so gefragt, weil ich da schon geschluckt habe, 999. Äh, ist gerade so unter der vierstelligen Summe noch verbleibend. Ich möchte mir auch nicht ausmalen, was das mit Versand und allen Pipapo noch kosten würde. Aber gibt es hier in der Runde jemanden, der sich den ernsthaft überlegt hatte zu holen? Gordon? Michel? Nee. Michael?
1: Nee, nee. Also der ist mir der ist mir äh, auch in dem Moment zu teuer. Ähm, ist, Mann. Es kommen so viele Sachen im Moment gerade raus. Man arbeitet denn ja irgendwann nur noch für Masters of the Universe und Versand so, ja. Also das, das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Also äh, da, mir gefällt auch das Gesicht nicht so hundertprozentig richtig, ist es ist mir ein bisschen zu rund. Also der der geht mir unten ein bisschen zu weit auseinander, das hat Mondo irgendwie doch noch ein Stückchen besser hinbekommen, obwohl ich den Kopf auch in Ordnung finde. Also ich finde ihn nicht so schlimm wie einige andere, die wir gesehen haben. Aber der Mondo Kopf gefällt mir doch auch deutlich besser. Ähm, da würde ich tatsächlich eher über den Mondo hier nachdenken als über den hier. Ähm, wie gesagt, für die Leute, die Sideshow-Statuen mögen, die sind ja immer sehr detailverliebt und sind auch eigentlich in der Regel gut bemalt. Von daher, warum nicht? Ähm, Klar, jetzt haben hier auch schon welche geschrieben, sie haben sich den schon vorbestellt, äh, kann ich nachvollziehen so, weil der wahrscheinlich auch im, im ja, vom Vintage-Look her wahrscheinlich, oder Retro-Look, wie auch immer, äh, noch am ehesten irgendwie mit dem alten jemand übereinstimmt und da kann ich natürlich verstehen, dass Leute dann da auch irgendwie gerne zugreifen möchten. Ähm, aber für mich, äh, für 1.000 Euro oder 1.000 Dollar und wenn du dann Versand und alles, dann bist du wahrscheinlich bei 1.200 Euro oder so nur für die Statue ich weiß nicht, ey, das ist für andere Leute hier wahrscheinlich im Chat irgendwie dreiviertel Monatsgehalt, weißt du, das muss man sich halt auch mal reintun.
0: Ja, durchaus, wobei ähm, man natürlich dann auch sagen kann, ja, äh, wenn man jetzt eben an Origins und Masterverse und so weiter spart und sich so High-End-Sachen dann nimmt, ähm, dann kommt man vielleicht am Ende vom Jahr aufs Gleiche hinaus, weil man ja nicht gerade jeden Monat eine Statue kauft. Ähm, Wobei, Klar. ich habe gerade eben im Live-Chat auch gelesen, Michel, da hat jemand gemeint, er hätte gerne Hordak auf Mantisor.
3: Das ja, wäre natürlich eine, eine ziemlich geile Sache, wobei ich sagen muss, also weil du vorhin ja schon gemeint hattest, äh, ob wir uns das holen würden, also den He-Man jetzt äh, auf dem Battle-Cat, ich finde ihn zwar saugeil, aber ähm, habe auch ein bisschen Kritikpunkte. Also cool finde ich natürlich, dass du diese Austauschbrustplatte hast mit dem mit dem äh, eigentlich äh, Battle-Armor-Hard das gefällt mir persönlich eh deutlich besser als Surprise Surprise. Ähm, <lacht> ja, äh, aber meine Kritikpunkte sind da auch tatsächlich eher so ein bisschen dieser Kopf, das Gesicht, ähm, das mich eher ein bisschen an den äh, Comic Conan erinnert. Ähm, es geht ziemlich in diese Richtung für mich. Und ja, mir hat ehrlich gesagt jetzt vom Battlecat her der Mixed Media Battlecat Cat von... Äh, Pop-Culture-Shock-Collectibles äh, fast eine Spur besser gefallen. Ähm, aber jetzt Sideshow, ich habe mir schon Hordak nicht geholt, ich habe mir die gelbe Evelyn nicht geholt, ich habe mir she nicht geholt, obwohl mir die eigentlich alle gut gefallen haben. Wobei Hordak war ich ja auch so ein bisschen einer der wenigen Skeptiker, was das Gesicht anging, oder einer der wenigen Kritiker. Ähm, aber jetzt noch mal so einen, so einen Hordak im, im klassischeren Look auf Mantisor fände ich schon geil, aber das wäre trotzdem was schaue ich mir dann gerne an, äh, wenn das irgendjemand auf die Grace Con mitnimmt zum Ausstellen oder so, oder wenn sich das jemand von unseren PE-Dinner-Leuten holen würde. Äh, ich würde da vorstehen, würde es toll finden, aber ich würde mir das nicht selber holen. Obwohl ich jetzt auch bei Masterverse und Origins nicht so äh, krass äh, der, der All-In-Sammler bin, aber das möchte ich mir nicht antun. Ja, das ist glaube ich, immer so eine Sache, wir hatten ja über
0: Statuensammler und deren Sammlerverhalten auch gesprochen, wo man dann natürlich auch sagen muss, ich glaube, sehr viele Statuensammler werden sich halt den hinstellen und dann ist es für zumindest das halbe Jahr oder so gelaufen äh, und die bestellen sich dann vielleicht nicht unbedingt zum Großteil zumindest da noch 50.000 weitere Statuen und Actionfiguren und was weiß ich nicht alles, dann kann sich das schon wieder ausgleichen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Statuensammler, deswegen käme das für mich nicht in Frage. Ich fände es aber cool, wenn sowas in einem Miniaturformat runterskaliert käme. Ist dann natürlich nicht so schön ausgefeilt bemalt und sowas. Aber wenn man das kleiner hätte für einen Fuffi, fände ich das auch eine ganz interessante Idee, weil das natürlich auch eine Platzfrage ist. Wir haben heute bei uns im Live-Chat unseren Matthias auch dabei, der hat schon fleißig Fotos gepostet von der Tila McKet, die gekommen ist. Und da sieht man halt schon, dass halt so eine Statue schon in einen gewissen Raum einnimmt. Kann natürlich dann auch irgendwann so ein Punkt sein. Andererseits, wenn wir jetzt die kompletten Origins Master Version He-Man-21-Figuren auf einen Haufen machen, dann ist der Toy Room genauso voll. Also wie man es macht. Man muss einfach es gucken, wie, wie der Michael, dass man einfach selbst beim kleinsten Platz noch irgendwo was rausholt. Aber bei MyCats gab es ja noch etwas. Wir hatten ja kurz vorher schon den he und Battle Cat gesehen gehabt und auch die noch nicht bemalte Merman Legends MyCat und Vollkommen bemalt und fertig scheinbar. Die trapjaw Maquette von Tweeterhead. Und ja, Trapjaw ist ja eigentlich immer der Charakter, den viele irgendwo als totalen Favoriten, zumindest was das Design betrifft, ansehen. Wie steht ihr dazu? Ähm, sagt euch Trapjaw zu oder, ja,
2: erzählt mal. Also ich, dann steige ich direkt. finde, ich finde den... Trapture hat einfach so so ein, auch das Farbschema und ähm, das sieht einfach gut aus. Und Trapture ist wie gemacht, finde ich, für so eine Statue. Mit den ganzen Details am Waffenarm fand ich ja auch bei 2000X schon super, den Trapture. Und diese Trapture-Statue bei 2000X ist meiner Meinung nach eine der besten überhaupt. Also das ist grandios. Ähm, bei mir ist natürlich hier wieder das Gleiche ähm, wie beim He-Man. Auch wenn er mir noch so gut gefällt, ich glaube, ich werde mir den, würde mir die nicht holen, weil ich vielleicht würde ich es irgendwo unterkriegen im Zimmer, aber ich finde bei so Statuen, die, die muss man auch dementsprechend präsentieren, weil so man gibt ja auch wahnsinnig viel Geld dafür, also es ist nicht wie eine Origins-Figur, die ich einfach mal wo dazwischen stellen kann, sondern die, die muss ja auch wirken. Und da kommt es wahnsinnig viel auf äh, Präsentation an. Und ich finde, wenn man die Statuen dann irgendwo reinquetscht, dann sieht es einfach schon nicht mehr so gut aus. Ja. Ähm, werden werden wahrscheinlich manche bei Origins und anderen Figuren auch sagen, aber bei Statuen finde ich es fast noch wichtiger, die Präsentation. Und ähm, Merman ist ja anscheinend die bemalte Version in der, in der, in der Firma, in, oder in der Produktionsfirma in China. Ähm, deshalb hier nur die, die graue Version ähm, den haben wir aber auch schon mal gesehen, den finde ich auch super also wenn ich die live sehe ist der gleiche Fall wie bei Himen, wobei ich da noch weniger Kritik habe bei, bei Merman und bei Trapjoy jetzt, wenn man die live sieht, die, die, die hauen einem wahrscheinlich um, das ist grandios und die schaue ich mir auch gern an wo ich wirklich arg überlegen müsste, wenn mal Webster kommen sollte ähm, <lacht> dann dann wäre ich schon <lacht> Dann wäre ich arg am Zweifeln. Aber ich glaube, Sideshow habe ich gesehen, die bieten ja auch sogar einen Finanzierungsplan an. Also theoretisch, wenn man das jetzt aufsplittet auf ein Jahr, das dauert ja, glaube ich, nur ein Jahr, bis die verschickt wird, ähm, dann zahlt man halt pro Monat irgendwie 100, 110 Dollar oder 110 Euro. Dann ist es schon machbarer, ähm, für viele auch wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ähm, solange da kein Webster kommt, bin ich erstmal raus und selbst dann muss ich schwer überlegen. <lacht> Mir gefällt tatsächlich
1: der Kopf von Trapjaw nicht so gut. Äh, ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil er irgendwie so lang gezogen ist oder ich weiß es nicht. Zähne sind auch überdimensional lang in dem Moment. Ähm, der Rest, den finde ich ganz okay. Also ich brauche das eigentlich gar nicht so unbedingt, dass der Arm so überladen ist mit so viel Panzerung und hier nochmal sitzt und da, aber das gehört halt... Panzerung. Ziel. Bitte?
0: Panzerung, ach so, ja, du meinst die Rüstung, die er trägt. Ja,
1: genau, ne. Also, wenn, wenn du jetzt hier so auf der Rüstung, ne, das, das ist halt alles so super viel, finde
0: ich. Ja, irgendwie. ich habe also. an den Panzer gedacht, der kommt.
1: Ach so, nee, nee. Äh, also, es ist für mich halt einfach so, weißt du, dann, der hat denn so einen Arm, so wieder, ne. Das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, der sieht aus wie Nein-Halt-Sieger aus Samurai Showdown 2 mittlerweile, so, ne. Also, das wird auch immer Anime-lastiger irgendwie. Da das brauche ich gar nicht so unbedingt, aber hier geht das noch einigermaßen. Also das kann man sicherlich noch machen. Übrigens hier ist ja nochmal das andere Bild von dem He-Man. Äh, wenn ich jetzt hier so das äh, Gesicht angucke, da wirkt er jetzt wieder schmaler vom Gesicht, aber mir persönlich jetzt schon wieder fast ein bisschen zu schmal und ein bisschen zu alt. Also das ist halt auch wieder so ein Ding. Äh, es ist irgendwie, weiß ich nicht, in den, in den einzelnen Aufsplittungen... Also, mir gefallen so, also, also Merman gefällt mir ziemlich gut, äh, von dem, was ich jetzt so Unbemalten irgendwie sehen kann, wie er dann hinterher bemalt aussieht, muss man dann gucken. Ähm, das ist vielleicht einfacher, so von den Gesichtsproportionen her oder so, weil er halt einfach mehr Monsterlook ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute tun sich halt immer doch noch wieder mit so einem menschlichen Gesicht ein Stück weit schwer, keine Ahnung. Ähm, ich würde auch verzichten, das ist mir tatsächlich tatsächlich teuer, aber ähm, ansonsten sind die schon alle sehr gut geworden, denke ich. Also das da kann man eigentlich so gesehen nicht meckern. Der Preis ist natürlich
3: immer so eine Sache, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, um, um da auch noch gleich in, in die Kerbe mit reinzuschlagen sozusagen. Das ist natürlich halt, also dieser High-End Collectible Markt, ähm, gerade was Statuen angeht, das ist natürlich ein, ein sehr kleines und feines Klientel, wo äh, dann eben die Leute sagen, ja, wenn ich mir jetzt einmal im Jahr irgendwie so eine Statue hole und zahle dann da irgendwie, äh, 800, 900 Dollar all in, ähm, ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, also ist völlig okay, ähm, ich muss aber auch sagen, der Trapjaw, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, Gordon, äh, das, ich finde auch der, der Unterkiefer, das Kinn ist sehr, sehr ausladend, langgezogen, ähm, mhm. das ist schon, wirkt ein bisschen, bisschen strange und, ähm, dass das jetzt sozusagen der, die, der Waffenarm so eine Mischung ist. Also mich erinnert es schon fast ein bisschen an die typischen Rüstungselemente, die sie bei den Mythic Legions jetzt äh, viel einsetzen, bei den Four Horsemen. Äh, so eine Mischung aus diesem, diesem Cyborg-artigen und einer klassischen, einem klassischen Pauldron sozusagen bei einem, bei einem Ritter, ähm, ist irgendwo ein interessanter Stilbruch, aber ähm, ich finde auch, dass der 2000X da noch ein bisschen, ein bisschen straighter designed war. Ähm, und der Merman ist meiner Meinung nach aber tatsächlich vollkommen on fleek. Der Merman, also wir haben ja auch schon bemalte Bilder äh, gesehen. Der ist wirklich perfekt. Also für mich war bis dato eigentlich immer die 2000X äh, Minibust von Neka. Das ist Nonplus Ultra, was ein Merman anging vom Design her. Und das schlägt jetzt der Tweeterhead eindeutig nochmal. <lacht> okay.
0: Ja, der Merman, ich finde den auch ganz gut gelungen und äh, ich stimme auch damit überein. Den Trapjaw finde ich nicht so gut, aber das liegt auch wahrscheinlich dran, weil ich habe das ja immer es, es klingt verächtlich, es soll nicht so sein, jeder, jeder soll das kaufen, was er mag, aber ich mag irgendwo diesen, ja so ein bisschen World of Warcraft-Stil bei den Mercats äh, oft nicht, wo ich dann das Gefühl habe, so jede Rüstungsfläche muss da noch ein Ornament haben und da eine Verzierung und sowas. so total unrealistischer, überbordender Detailreichtum. Und genau das ist bei Trapjob für mich hier irgendwie der da Fall. Das ist nicht unbedingt so mein... Stil, weswegen ich oft mit den Mondos auch irgendwo besser klarkomme, die noch ein bisschen mehr Clean Cuts sind. Aber, äh, ja, es wird mit Sicherheit mehr als genug Abnehmer geben, weil Trapture ist ja, ne? Top-Statue für die, die Trapture lieben und davon gibt es nicht gerade wenig. So, jetzt habe ich das gerade noch so hingekriegt, bevor ich selbst den Faden verloren habe. Machen wir doch lieber mal weiter. Es hat jetzt auch jüngst noch für Furore gesorgt eine Listung bei deepdiscount.com. Den kennen wir schon, der ist immer, oder na, nicht immer, aber oft einer der ersten gewesen, wenn irgendwo äh, irgendwas gelistet wurde, das Mattel noch gar nicht bekannt gegeben hat und was auch sonst kein Händler gelistet hat. Jetzt hat er einen Motu Origins Adventskalender gelistet. Michael, was ist denn
2: das? Ja, da habe ich mich erst schon mal gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, dann kam aber relativ schnell raus, dass der die gleiche Produktnummer hat, ähm, wie dieser Mega Constructs Adventskalender, der schon mal angekündigt war. Und dann habe ich mir, ich, ich war eh schon skeptisch, ähm, Origins Adventskalender würde ich zwar wahnsinnig cool finden, ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich dieser Mega-Constructs-Kalender, der, der nicht kommt, der, den viele bestellt haben, dann wurde er gecancelt, aber dann auch nur verschoben. Und ich denke, dass der dieses Jahr kommen wird. Ähm, der ist, finde ich, mittelmäßig. Ähm, da sind ein paar Sachen drin, die ich ganz gut finde. Aber dann ging bei mir natürlich das Gedankenkarussell los. Was könnte man in einen Origins-Adventskalender reinpacken? Und da wäre natürlich einiges möglich. Ähm, Allein an Waffen, da könnte man dem die blaue Kanone von Webstore reinpacken. Das ist, äh, die die Magenta-Rüstung von Faker, das blaue He-Man-Schild, einige Wechselköpfe. Also da wäre so viel möglich und ähm, ja, keine Ahnung, ob das Mattel mal machen würde, aber ähm, ich glaube, der wird reißenden Absatz finden.
3: Den und, blauen Zodak-Blaster. Ja. <lacht>
0: und 24, der blaue Hiebeschild.
1: Die 24 wird ein Imp als
3: Schatzkiste. Oh ja.
0: <lacht> In die das alle ist, Waffen passen.
3: Ja. Das kannst du dann <lacht> wirklich auch getrost den, den Adventskalender vom 24. entsorgen.
0: Ja. <lacht> Jetzt muss ich dazu aber sagen, ich wäre mir noch nicht so sicher, dass wir dieses Jahr wirklich diesen Mega Constructs Adventskalender kriegen, denn äh, erst vor wenigen Wochen hat jemand von äh, Mattel gesagt, dass vor 2023 wohl nichts draus wird, wenn er denn wirklich nochmal kommen sollte. Und äh, deswegen mal ein bisschen abwarten, aber es Macht natürlich eine gewisse Hoffnung, dass die Discount das jetzt äh, dort angibt. Vielleicht hat sich ja doch nochmal was geändert. Äh, ist ja nicht immer so, dass sie einen hinter das Licht fühlen bewusst, sondern auch dort können sich Pläne nochmal ändern. Gerade bei Mega Constructs merkt man ja teilweise immer, dass da vieles im Fluss ist. Wir haben immer noch nicht das Snake Mountain fertig gesehen, obwohl man es schon vorbestellen konnte und so Späße. Naja, aber ins Adventskalender, boah, also... Mit den Waffen, Michael, da hast du jetzt was gesagt. <lacht> Michel, hast du auch irgendwas, wo du denkst, das wäre geil, wenn das als Origins-Adventskalender käme?
3: Ja, also tatsächlich waren es solche Sachen, wie wie wir jetzt ja eigentlich auch gerade schon so ein bisschen zum Spaß gemutmaßt haben. Ähm, aber tatsächlich wären es bei mir auch schon solche Sachen, weil ich bin da ähnlich wie, wie du. Äh, mich fuchst es total, wenn Figuren irgendwelche, Bemalungen haben, die einfach keinen Sinn ergeben. Deswegen, jetzt wäre für mich schon das erste Ding, einen äh, ne neuen Leech-Tor so, äh, einen ne ne neuen Austauscharm für Leech, wo dann eben die entsprechenden Accessoires mal richtig bemalt sind. Das sind einfach solche Sachen, ähm, die die machen mich einfach fuchsig. Genauso, wenn wir jetzt nicht diesen, diesen neuen äh, Kopf beim Basso-Hordak gehabt hätten, wäre das für mich zum Beispiel auch was gewesen, weil der Hordak war für mich einfach so eine Sache, das war für mich echt eine der stinker Figuren von der kompletten Origins Line. Deswegen ein Hordak mit einer mit einer Rüstung, mit einem vernünftig langen Cape, das wären jetzt solche Geschichten gewesen oder eben ein, ein perfekter Hordak-Kopf, das sind solche Geschichten, die die würde ich schon feiern, aber tatsächlich bin ich auch schon eher bei euch, was jetzt so Waffen und Accessoires angeht, ähm, das wären natürlich schon schicke Geschichten, gerade eben so Accessoires von Figuren, äh, die eben einen großen Seltenheitswert haben. Eben sowas wie äh, der der blaue He-Man-Schild, der beim beim französischen Stinkor mit dabei lag und solche Sachen. Das fände ich schon geil. Oder Sachen, die damals schon in Weapons-Packs waren.
2: Was mir <lacht> jetzt gerade noch eingefallen ist, ich Modulok hat 22 Teile, glaube ich, oder? ich, oh.
0: es mir versaut. ich wollte Scheiße, es gerade sagen. Der sorry. offensichtliche Kandidat Modulok! Also.
3: Aber hat er, das, hat er das tatsächlich, wenn du jetzt die ganzen die ganzen, äh, Fork-Teile mitnimmst, sozusagen? Der ich hat glaub, ja drei, vier Fork-Teile
2: gehabt. Aber ich glaube, es sind 22 und dann, ich weiß nicht, ob diese Waffe da schon dabei ist, weil die ist ja auch noch
1: teilbar. Ich
0: die Waffe zählt
2: auch mit.
1: Ja, dann ja, dann wird es dann, halt, äh, halt Multiboard.
0: <lacht> ja, also bilde figermäßig so ein im Kalender, das wäre natürlich auch geil, wobei natürlich dann die Fans ausrasten würden, die sagen, der Modulock, der muss in der Vintage-artigen Box kommen, dann kommen die nächsten Sammler, wir brauchen aber noch eine Greenlimbs-Modulock auf Karte, aber Greenlimbs-Modulock und sowas im Kalender wiederum wäre schon geil, aber 24. Türchen muss definitiv sein, was? Der rechte Arm von Mantena. Das wäre revolutionär. Ja. Übrigens, äh, liebe Zuschauer, nicht wundern, äh, ich bin nicht vor Scham oder Aufregung ganz rot. Ich habe einfach nur verdammt viel Sonnenbrand. Deswegen sitze ich auch so lang bekleidet mit Mütze und allem da. Ähm, aber Gordon, wir haben dich noch nicht gefragt. Was würdest du in so einem Kalender nehmen, außer Modelock?
1: Ja, das wäre bei mir nicht viel anders als bei euch. Außer, dass man vielleicht noch Mini-Meteorps da reinmachen könnte. Nein, Quatsch. Äh, ja, ich wusste das. Wieder. Oh, Meteorps. Nein. So, ja. Das kann man lieber in einem Ostereier-Ding dann machen, irgendwie zu Ostern oder so, dass dann da die Meteorps rauskommen. oder so. äh, Ja, da geht natürlich eine Menge. Ne? Könnte man eine Menge irgendwie noch mit reinmachen, alles, was so kleine Sachen sind, oder zum Beispiel hier den, den Glow in the Dark Ring könnte man da nochmal so als Special irgendwie mit reinmachen und sowas für Origins Variante. Irgendwelche Sachen, die, die damals Orkus Zauberspiel oder keine Ahnung, so, irgendwelche Sachen, die es damals dann nochmal so als Gimmicks gab oder so. Das würde ich auch total lustig finden, ne? Also, was, was zum Beispiel auch witzig wäre, wären so Retro Sachen, die es damals vom Remus oder so gegeben hat dass man dann da noch mal so ein Teil irgendwie drinne hat oder so, ne? so ein Knibbelbild oder, keine Ahnung, würde ich zum Beispiel total lustig finden, einfach so als, als dieses Vintage-Feeling, dass man das wieder von damals hat, so, aber ja, ansonsten, wie gesagt, für mich als OVP-Sammler ist es natürlich in dem Moment nicht ganz so spannend, wenn man dann die ganzen Sachen irgendwie hat, einzeln liegen, weil die bei mir dann alle irgendwie in ein Döschen kämen und dann halt da rumliegen, so, also, dann wäre es tatsächlich für mich halt nicht so spannend. Ähm, von daher äh, und einen original verpackten Adventskalender brauche ich dann auch nicht wieder hinstellen. Ja, hier, guck mal, das ist der Adventskalender. So sieht er unausgepackt aus.
2: Nee. Aber, aber aber Gordon, du kannst ein gelbes Klebeband nehmen und dann die Einzelteile auf die Mox draufkleben.
1: Ja, das könnte ich tatsächlich machen. <lacht> Plus
2: ja. Kassette auch noch. Und dann, dann am besten
1: auf auf dem Pappbereich, dass wenn man es wieder abzieht, dann die ganze Kappe mit abzieht. Genau. Ja. So muss es sein, ja. <lacht> Kassette <lacht> gratis. So wie sie so es damals, mit, genau. Das habe ich ja bei meinem Saurot noch. Da habe ich ja, ja da hab ich ja die Hörspielkassette noch mit dran. Also auch ganz gruselig. Äh, ja, also wie gesagt, natürlich, klar, so Zubehörteile wären natürlich super. Ne? Das wäre schon ein gerade für die Leute, die es dann auch im Einzelnen irgendwie ähm, ausstellen würden. Für mich als Mock-Sammler bleibt da halt meistens nicht so viel.
0: Eben drum habe ich gefragt, weil ich mir denke, ja. du stehst dann vor dem Adventskalender, ja, ich mache ja kein Türchen auf. Genau.
1: Das bleibt jetzt zu.
0: <lacht> ah, so. Super, also nur noch nochmal äh, für die Leute, die jetzt spät eingestiegen sind oder es nicht mitgekriegt haben, Moto Origins Adventskalender offenkundig nicht in Arbeit. Es ist wohl bei diesem Händler tatsächlich der Mega Constructs Adventskalender, von dem wir auch mal abwarten müssen, ob das jetzt wirklich doch dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr oder überhaupt. Warten wir es ab. Ja, und das war's auch mit den News für dieses was? Nein, das war
1: es noch nicht, denn ich möchte was? euch natürlich ganz schnell noch was reinwerfen. Äh, denn Mattel hat zwei neue Namen getrademarkt. Und äh, das wollt ihr natürlich alle wissen, weil die ne, sehr wahrscheinlich nämlich bei den Origins rauskommen. Und das sind zum einen Froster, ja, den sie jetzt gerade wieder neu getrademarkt haben, gerade diesen Monat. Und Redlaw, das heißt also, das sind wahrscheinlich jetzt die nächsten beiden, die dann auf uns zukommen werden in den Origins.
3: Ja, Foster haben wir schon für ja. Masterverse. Genau, die ist ja, ja. schon angekündigt für Masterverse. Äh, bei bei Rattler, gut, da wird jetzt der der liebe McMoot wahrscheinlich äh, <lacht> vor Freude im Kreis springen, schöne Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ähm, ja, aber Rattler bietet sich ja jetzt auch total an. Also ich glaube, das wird oder ist eine der meistgeforderten Figuren aktuell. Ich auch. Ja,
0: Rattler ist ja auch schon in diesen diversen Listen von den Toy-Hobbits oder wer es auch immer gemacht hat, dann äh, gezeigt worden oder gelistet worden, dass der kommen soll. Wobei, das hatten wir schon, das Thema, dass äh, man mittlerweile irgendwo schon äh, einfach einen Dartpfeil irgendwie an die Wand schmeißen kann und dann hat man eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass man den Charakter trifft, der Richtig, zufällig ja. als nächstes kommt.
1: Das, das war ja der ja. Grund, warum ich es jetzt einmal ansprechen wollte. Die beiden sind jetzt offiziell getrademarkt seit diesem Monat. Also das heißt, das sind jetzt mhm. die neuesten Trademark-Namen. Die werden also definitiv in der einen oder anderen Variante jetzt auf uns zukommen.
2: Was da, glaube ich, klare Hinweise sind als irgendwelche Leaklisten oder angeblichen Listen, sind halt einfach die unzähligen Snakemen, die mittlerweile bei den Origins auf den Cardbacks auftauchen. Ja. Das ist, denke ich, ein klarer Hinweis. Gibt's gar nicht mehr, dass die jetzt dann irgendwann mehr erscheinen. Deshalb baue ich immer noch auf Eternia, ähm, dass das irgendwann erscheinen wird. Sepp hat es ja schon häufig angesprochen, am besten bei Mattel Creations vielleicht. Ähm, das wäre ja großartig, weil das war ja auch schon mal auf zig, Fox Arts und Cardback-Illustrationen drauf, aber es bietet sich halt ja an, aber ja, ich glaube, da, das dauert noch ein bisschen.
3: Ja, wer <lacht> weiß, wofür das ROS 3-Pack jetzt tatsächlich steht, ne? Ja, das ist ja immer noch das große Rätsel dabei,
0: also Rise of Snake Man, das haben wir ja schon erwähnt, wäre wahrscheinlich unser Favorit, ähm, Rulers of the Sun äh, wäre wahrscheinlich das, was äh, naheliegender wäre drücken wir mal die Daumen, dass das kommt, was die Fans am meisten wollen. Aber das war's jetzt wirklich mit News, oder? Nein, verdammt! Michel, du hättest es doch selber noch merken müssen. Wir hatten doch noch World's Smallest Toys. Du hast oh, es verdammt, selber als ja. News geteilt. Ich habe es <lacht> noch,
3: noch im Social Media geteilt, genau. Ähm World Smallest hat ein Four-Pack angekündigt. Jetzt werden viele Leute denken, ja, Four-Pack, wir hatten doch schon He-Man, Skeletor, Teela und Battlecats, sind doch vier. Äh, was brauchen wir da noch, ein Four-Pack? Ja, äh, World Smallest war da verdammt äh, pfiffig unterwegs. Und zwar haben sie jetzt einfach statt Teela einen exklusiven Panther reingepackt, um die Leute mal wieder dazu zu bewegen, <lacht> dieses Four-Pack <lacht> zu kaufen.
0: <lacht> ja, jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, ist ein Helm dabei?
3: Die Frage muss natürlich der Michael beantworten.
2: Ja, so, äh, wenn, dann würde ich ihn wegschmeißen. Nö, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass da ein, ein Helm dabei ist. Ähm, ich habe die Bilder gar nicht mehr im Kopf. Ähm, bei Battlecat war natürlich einer dabei. Ich glaube, bei Panther ist er
0: gleich weggeschmissen.
2: Ja, wahrscheinlich. Nee, bei Battlecat behalte ich ihn im Normalfall. <lacht> aber ähm, bei, bei Panzer wird wahrscheinlich keiner dabei sein. Ähm, aber BTC natürlich auch ein reiner Repaint. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob schon bekannt ist, dass der dass der beflockt ist oder eben nicht. Ich glaube, nicht, der war nicht, nicht beflockt. beflockt aus, gell? Aus. Ja. Nee,
3: also, äh, also Helm war jetzt auch nichts dabei.
2: So die billigere Variante hat einfach nochmal ein Repaint bietet sich an, ich fand die ganz lustig, das ist für mich so ein, so ein klassischer Mitnahmeartikel eigentlich, der, der wenn an der Kasse wäre oder, oder im Smith oder irgendwo sonst wo im Supermarkt drin wäre, ich glaube, das würden viele mitnehmen, weil es einfach ganz witzig ist, diese winzig kleinen ja, ähm, Boxen da letztendlich, wo das, wo die drin sind, aber, aber ansonsten, ja, äh, werde ich mir jetzt, glaube ich, nicht nochmal holen, weil ich habe die das Viererset ja und brauche ich jetzt wegen dem Panther alleine jetzt nicht nochmal extra.
3: Man muss an der Stelle noch sagen, die Figuren passen perfekt in die Hot Wheels-Vehikel. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache. Also den He-Man kannst du wirklich perfekt auf den Battle-Ram setzen zum Beispiel. Sieht ganz witzig aus.
0: Ja, ich habe schon irgendwas mitgekriegt. Den Landshark funktioniert es dann schon nicht mehr. Aber ja, die Idee fand ich auch ziemlich geil. Ich muss schon sagen, diese World's monet sachen die finde ich irgendwie ganz witzig. Ich habe bisher nur von dir, Michael, den Skeleton und den He-Man da. Teela und Battlecat würden mir noch fehlen und jetzt natürlich dann auch Panther. Wäre schon irgendwo reizvoll, aber ich glaube, da werde ich irgendwann mal wenn so wieder der, der große Motoboom ein bisschen abgeebbt ist und man sagt, oh ja, wo habe ich noch eine Lücke, dann werde ich danach gucken. Das ist so eine Sideshow-Attraction, die würde ich holen, wenn es bei mir im Laden ums Eck wäre, aber jetzt extra bestellen, ich weiß nicht. Aber optisch sieht es schon mal ganz gut aus, dass das voll ist.
1: Ja, ganz netter Gag, aber... Ähm ist tatsächlich auch für mich nicht wirklich irgendwie was. Also kann man sich mal angucken, ist ganz lustig, aber ich konnte mit diesen ganzen ähm, Minifiguren, wenn es jetzt nicht gerade Monster My Pocket oder sowas ist, konnte ich eh nicht so viel anfangen, muss ich tatsächlich sagen. Also das gab es ja von vielen Bereichen, auch vom Wrestling und so. Da habe ich mir meine Bailey geholt, weil sie die Daumen nach oben gemacht hat. Und das war natürlich eine der besten. Äh, Version von Bailey Ever, wie sie am Boden lag und Sasha Banks gewonnen hat und Bailey dann den gemacht hat. Ja, das war natürlich eine der grandiosesten Aktionen ever von einer Diva oder von einer Women's Wrestlerin, deswegen musste ich das natürlich dann kaufen. Aber die hat auch nur einen Euro gekostet, weil die runtergesetzt war beim GameStop und dann war das auch okay. Dafür war mir der, de, de, das war mir den Gag dann wert, aber ansonsten weiß ich nicht, ist ganz nett, aber das ist halt auch sowas, wo ich dann denke, ja, ob man das nun hat oder nicht. I don't know.
0: Ja, das ist, wie gesagt, Sideshow Attraction, so wie die Eternia Minis auch aus meiner Sicht, aber schauen wir mal, äh, wo dieses Set vielleicht noch überall erhältlich sein wird, bisher irgendwie nur auf Amazon, eigentlich für den 20.06. gelistet, ich habe jetzt auf Amazon bei der ersten Suche das nicht gefunden, kann es deswegen nicht selber nachprüfen, aber ja, ihr wisst es ja, mittlerweile ist es immer so ein lustiges Glücksspiel, wann, was, wo, wirklich, wie erscheint, schauen wir einfach mal. Und damit haben wir es wirklich mit unseren News fertig und wir können zu unserem Hauptthema kommen. Kurz vorher aber noch, liebe Zuschauer, liebe Hörer, wie gesagt, wenn ihr eine Frage an uns habt, schickt uns die gerne per E-Mail an quartett at und wenn euch der ganze Bumsi gefällt, lasst uns Sterne da, macht eine gute Bewertung, einen Daumen hoch, und schönen Kommentar, wir freuen uns drüber und ja, damit kommen wir zum Hauptthema. Wir haben die Masters of the Universe Revolution vor uns. Das war eine schöne Überraschung, die wurde von Netflix präsentiert. Wir haben bisher noch nicht viel dazu gehört, wir wissen nur so viel. Das ist die Fortsetzung von Masters of the Universe Revelation. Und wir haben nur einen kleinen Text bisher dazu bekommen. Wir haben die Information, es soll fünf Folgen kommen. Wobei wir nicht einmal wissen, bleibt es bei den fünf Folgen oder kommt danach nochmal was. Wir haben ein Teaser-Poster bekommen und ja, der kleine Text, äh, der hat jetzt noch nicht gesagt, wann genau wir mit den Folgen rechnen können. Ich, denke, ich tippe mal auch wieder auf so ja Spätsommer ungefähr. Aber es wurde gesagt, Masters of the Universe Revolution wird beschrieben als das nächste epische Kapitel im Kampf um Eternia. Es ist eine eigenständige Geschichte, die nach den Ereignissen in Revelation spielt. Masters of the Universe Revolution ist eine ganz neue Geschichte, die den Fokus auf He-Man und Skeletor bringt, wie du es noch nie zuvor erlebt hast. Es ist Technologie, gegen Magie, wenn Himen und die Heroic Warriors die bösen Mächte von Skeletor und eine tödliche Bedrohung für den Planeten bekämpfen müssen. Ja. Das ist mal einiges, was sie versprechen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was denken wir denn, was so ungefähr kommt. Wir hatten ja schon bei Revelation so einen gewissen ja Cliffhanger am Ende gehabt. Was ist oh, unsere Vermutung? Und natürlich auch, was würden wir uns denn wünschen? So, Was, was wäre ein cooler Gastauftritt oder was wäre ein cooler Handlungsstrang, was uns so einfällt? Zuallererst aber... Es hieß doch von manchen Fans, dass wahrscheinlich gar keine Fortsetzung mehr kommt, weil Revelation ist doch eigentlich gar kein so großer Erfolg gewesen. Oder? Ja,
1: das ist halt immer schwierig zu sagen. Das Problem ist ja, dass man tatsächlich nie so richtig Einblick in die ganzen Online-Anbieter hat. Man hat halt nicht wie beim Fernsehen, wie was weiß ich, keine Ahnung, Bad Woman als Beispiel jetzt mal für comic Serienverfilmung, die halt im normalen TV liefen. Die ist halt abgestürzt. Ne? Die war schon nach der ersten Staffel nicht mehr so so erfolgreich. Vielleicht auch, weil sie nicht so toll geschrieben war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Fans haben sie ja offensichtlich gehasst. Und in der dritten Staffel haben sie dann da den, den Stecker letzten Endes gezogen, weil das immer nur noch weiter runterging mit, dem, mit den Einschaltquoten. Bei Netflix ist das immer ein bisschen schwierig. Man muss sich tatsächlich mehr darauf verlassen, was Netflix selber sagt, äh, weil wir einfach nicht die Klickzahlen etc. sehen können. Ja, Das wird halt meistens nicht öffentlich gemacht und da ist das halt ein Problem. Ich finde es zum Beispiel super schade, weil eine Serie, die ich unglaublich gerne mochte, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, Mindhunter, die hatte, ja. ähm, hat zwei Staffeln bekommen. Äh, da geht es um die Entwicklung des äh, CIA, FBI und wie sich da äh, über äh, tatsächliche ähm, ja Massenmörder oder auch Triebtäter wie wie sich da so die die psychologische äh, Geschehen in der Polizei entwickelt hat und wie sie eben angefangen haben tatsächlich solche ähm, ja Special Units zu gründen. Und die haben die die äh, Killer etc. Über Char von Charles Manson bis hin hinzu, äh, haben sie wirklich so gecastet, dass sie den Originalen auch noch ähnlich sehen. Ne? Also die die Serie ist absolut gruselig, die ist richtig geil. Fand die super stark, beides super stark gespielt. Und irgendwann, ähm, nachdem die Fans dann angefragt haben bei Netflix, haben die gesagt, ja, nö, haben nicht so viele geklickt, kommt wahrscheinlich keine dritte Staffel mehr. Und ich saß da. Oh. Ätzen so und du weißt halt von nix und hier ist es jetzt halt genauso. K waren viele nicht begeistert äh, von Revelation, weil wenn es nicht vintage ist, dann sind sie halt nicht begeistert. Wir waren ja begeistert von der ersten Staffel, bei der zweiten haben wir gesagt, ist okay, aber sind so ein paar Sachen, die waren ein bisschen doof gemacht. Ne? Gut kann man so sagen, aber deswegen sagt man ja nicht, ja, ich will nicht, dass es weitergeht. Ich glaube, äh, da sind auch wieder viele, die einfach nur schreien weil sie die Serie halt nicht so toll fanden und dann gesagt haben, ja, deswegen wird sie wahrscheinlich abgesetzt. Und ja, offensichtlich ist es nicht der Fall. Also warum nicht? Können wir erstmal gucken. Der Cliffhanger mit der Horde
2: war doch gut. Also da könnte man definitiv noch was draus machen. Ja, ich glaube auch, dass ähm also ich bin eigentlich schon der Meinung, dass die ziemlich erfolgreich war, die Serie. Es kam, kam ja zumindest nach den ersten fünf Folgen, nach dem ersten Teil, mal so Statistiken aus oder Netflix hat gesagt, in, bei so und so, in so, so und so vielen Ländern auf Platz eins teilweise. Und ich glaube, das war schon sehr erfolgreich. Ähm vom, von der gefühlten Wahrnehmung war es halt anders, weil es von vielen so destruktiv angegangen wurde, weil, weil so viel, weil so ein großer Shitstorm war von einer sehr lauten Gruppe, die dann auch dementsprechend, ähm, die Macher permanent beleidigt haben, ist ja heutzutage, Star Wars Fans können da ihr ja eigenes Lied davon singen, ähm, wie, und im Star Wars Fandom, wie das halt so abläuft, ja, ähm, und, dann, dann geht es ein bisschen unter, dass es doch eigentlich bei sehr, sehr vielen Leuten gut ankam, weil die, die, die meckern und natürlich bei YouTube sind sofort ein paar Videos draußen, die wollen halt ihre Klicks und, und, und renten dann ab und die Leute klicken drauf, weil es halt einfach Clickbaiting ist und weil es sich halt auch manchmal besser verkauft, so funktioniert halt vieles, so negative Schlagzeilen verkaufen sich halt einfach besser, ähm, aber ich glaube, da darf man sich nicht täuschen lassen. Ähm, war ja auch im Gespräch, warum der He-Man 21-Cartoon ähm, schon dann weitergegangen ist und von Revelation ähm, und jetzt Revolution, haben wir ewig lang nichts gehört. Ich glaube halt einfach, dass der ungleich aufwendiger zu produzieren ist einerseits, andererseits sind da ganz andere Sprecher auch teilweise nochmal dabei und ähm, ein ganz anderer Showrunner, also Kevin Smith, der wird sonst auch diverse andere Sachen zu tun haben. Man kann jetzt nur hoffen, dass dass diese Destruktivität, die da teilweise geherrscht hat, nicht zu viel Einfluss genommen hat. Aber da es jetzt weitergeht, ja offensichtlich nicht, auch wenn es schade wäre, wenn es wirklich nur fünf Folgen wären.
3: Ja, also man muss da auch ein bisschen bedenken, dass sich normalerweise Leute, die etwas ablehnen, viel, viel stärker mobilisieren als Leute, die jetzt neutral gegenüberstehen oder die etwas feiern. Also ich muss auch ganz klar sagen, wenn mir irgendwas gefällt, dann mobilisiere ich jetzt nicht gleich alle anderen Leute in meinem Umfeld und sage, ja, du findest es doch bestimmt genauso geil wie ich, oder? Und jetzt sag doch mal, jetzt stimme bitte überall bei Rotten Tomato ab und vote das hoch und solche Geschichten. Und deswegen sind diese Portale wie Rotten Tomato und IMDb halt auch überhaupt nicht aussagekräftig. Das andere mit YouTube und dem ganzen Rant in den sozialen Medien, habt ihr ja auch schon gesagt. Klar, das ist Clickbaiting. Äh, solche Schlagzeilen, die sind halt nun mal ja populistisch, möchte ich jetzt noch nicht mal unbedingt sagen. Aber ich meine, es, so, es ist die ganze Medienlandschaft aufgebaut. Äh, und zu dem Thema, warum He-Man 21 weitergegangen ist, äh, bevor wir von Revelation was gehört haben, äh, ist natürlich auch bei He-Man 21 steckt eine ganz andere Zielgruppe dahinter. Da willst du ein breites Publikum ansprechen, da willst du wirklich... Toys in Masse an die Kids bringen, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja.
0: Mhm. Abgesehen davon, wir wissen ja, das Animationsstudio äh, macht das Ganze ja auch optisch anders und auch aufwendiger als diese CGI-Serie gemacht ist. Äh, nicht nur was die Sprecher betrifft, eben auch die optische Aufmachung. Und äh, wir haben das ja auch gesehen bei der Castlevania-Serie, wie lange es dort gedauert hat, bis jeweils die nächste Staffel gekommen ist. Und das waren auch nicht viele Folgen oft und ich weiß noch, die allererste Staffel, ich glaube, das waren sechs Folgen, die waren auch ultra kurz und mhm. ich weiß noch damals, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist eigentlich so gut wie nichts passiert, war das jetzt irgendwie einfach nur ein langer Teaser auf die eigentliche Serie und äh, das ist ja auch nicht gewesen, weil sich Netflix lange nicht sicher war, machen wir weiter, sondern weil es einfach mhm. lange gedauert hat, ja. das zu produzieren. Das ist natürlich ein Unterschied. Und man hat es ja auch gesehen, die Serie hat ja Furore gemacht. Nicht nur im negativen Sinne, aber ähm, auch äh, Bad News ist Good News. Und jeder, der äh, die, die Serie gesehen hat, um sich drüber aufzuregen, hat die Serie gesehen. Und ich glaube, dass das halt schon ein gutes Zeichen ist. Das Interessante wird jetzt dabei sein, bleibt es bei diesen fünf Folgen oder geht es nach den fünf Folgen nochmal weiter, dann bekommen wir nach Revolution Evolution oder keine Ahnung was. Aber was ich halt in diesem, da sagen wir mal, Werbetext interessant finde, ist, dass sie halt sagen, der Fokus auf Hemen gegen Skeletor, wie du es noch nie zuvor gesehen hast... Ich glaube, dass sie das schon mit Absicht gemacht haben, weil ja wirklich sehr viel von der Kritik gar nicht irgendwie darum ging, dass, äh, dass jetzt äh, Antra da irgendwo mitläuft oder dass jetzt Skeletor als Skelegord rumläuft oder Evelyn auf seinem Schoß sitzt und ihn abknutscht, sondern es ist mir zu wenig Himmel gegen Skeletor dabei. Kann man ja auch grundlegend aus heutiger Sicht sagen, es hätte mit Sicherheit mehr sein können. Auch wenn, äh, ich persönlich das gerade in den ersten fünf Folgen eigentlich super fand, diese, Qua mehr oder weniger Suche nach Heeman, die das am Ende war. Aber man hat ja gesehen, dass gerade viele Altfans natürlich so ihr klassisches Motto wollen, Heeman trifft auf Skeletor. Und ich glaube, dass sie da die Leute auch ein bisschen abholen wollen und vielleicht auch, auch wenn man nicht auf jedes äh, Bashing gehört hat, dann schon ein bisschen wachsam waren. Okay, was hat jetzt funktioniert an den bisherigen Folgen? Was hat nicht ganz so funktioniert? Was können wir da und da noch optimieren? Somit ist es meine Hoffnung.
2: Wobei ähm, im Englischen, ja like you've never seen them before, ähm, würden vielleicht manche auch als Drohung auffassen und nicht als Versprechen. Äh, Nein, das ähm, sind einfach äh, neue Outfits. Das sind neue
3: Outfits. Denk an die DC-Comics. Ja,
2: ja. Ähm, ja, Da kommen wir später noch, oder komme ich auf alle Fälle noch mal drauf zu sprechen mit den neuen Outfits. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass... Man kann es auf zweierlei Versionen lesen, aber ich sehe es schon auch so wie du, selbst, dass dass sie den Fokus auf Skeletor und hemen wieder mehr legen wollen. Ähm... Das wird eh eigentlich für mich somit das Spannendste, ähm, ob sie jetzt so quasi so eine, diese Einstellung haben, ähm, jetzt erst recht nach den ganzen ähm, Kritiken und Shitstorm, oder ob sie wirklich jetzt zurückswitchen in, in, in eher bekanntere Gefilde und, und einfach äh, diese klassischen Auseinandersetzungen, he gegen Skeletor in einer spannenden Story dann ähm, wahrscheinlich mit der Horde noch irgendwie involviert ähm, da erzählen, das wird spannend zu sehen sein. Grundsätzlich, noch letzte Anmerkung ähm, zu dem Animationsstil, das haben ja wir auch als großes Problem ausgemacht, in der, vor allem im zweiten Teil der ersten Staffel, dass so wahnsinnig viel da reingestopft wurde. Ähm, diese, diese Serie ähm, bräuchte dringend ähm, einfach mehr Episoden aus meiner Sicht. Mhm. Du, du müsstest das viel länger ziehen, aber dann wird es wahrscheinlich so teuer und zieht sich so lange, dass das halt nicht möglich ist. Wenn wenn ich weiß, ich habe da 20 Episoden Zeit, was zu eine Geschichte zu erzählen, dann kann ich sie oder 13 oder 14 oder 15, dann kann dann 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 kann ich sie halt ganz anders erzählen und muss nicht alles so reinquetschen, weil das war ja damals, soweit ich mich noch erinnern kann, unser Hauptkritikpunkt bei dem zweiten Teil der ersten Staffel ja. eben.
0: Breakneck Speed irgendwo Skeletor ist gefühlt gerade erst irgendwo wieder auferstanden und hat Eternia äh, so mehr der minder in seiner Hand und schon ist es wieder vorbei und ja, das würde ich auch tatsächlich so sehen, deswegen ist es für mich auch interessant, bleibt es bei den fünf Folgen oder stapeln sie jetzt einfach mal tief und kommen dann am Ende, haha, ihr seht, es geht doch noch mit weiteren fünf weiter oder wie auch immer, ähm, da will ich jetzt auch mal direkt zu diesem Punkt kommen, was wir eigentlich noch ähm, so denken, was in diesen fünf Folgen passieren wird bei Revolution. Ich ähm, habe gerade im Live-Chat einen wunderschönen Kommentar gelesen vom Weedstar, der meint, das wird Heroes vs. Evils und am Ende der fünften Folge offenbart sich die Horde. Wir wissen ja auch von dem Cliffhanger her, Skeletor wird, der Achtung, Spoiler, wer es nicht bisher gesehen hat, jetzt vorspulen, Skeletor wird vom Motherboard mehr oder minder infiziert und wird dazu eine Attack Skeletor und dann offenbart das Motherboard sich äh, mit dem Horde-Symbol. Ich glaube tatsächlich auch, oder das vermute ich zumindest, dass wir in dieser Serie die Horde gar nicht von Folge 1 an nonstop irgendwie prominent und groß dort sehen werden, sondern dass sie da schon ein bisschen einen an der langen Leine halten könnten dass sie dann sagen, okay, jetzt bereiten wir das langsam vor und die ganzen Fans so, wir wissen doch, dass die Horde und wo bleibt die denn und so? Und dann wird es vielleicht so als Bedrohung, die allmählich kommt, im Hintergrund angedeutet und erstmal geht es darum, dass der keine Ahnung, Motherboard-infizierte Laser-Light-Skeletor, der wie auch immer er dann aussehen wird, gegen he irgendwie kämpft und ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass der Cliffhanger der fünften Folge erstmals wirklich Hordak präsentiert. Nach dem bisherigen Mattel-Schema würde das dann dazu führen, dass wir in einer der nächsten masterverse toylands schon Hordak als Revolution-Figur lange sehen werden, bevor wir überhaupt wissen, dass er in der Serie so und so auftauchen wird. Ja. Dann spoilern sie uns <lacht> wieder. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sie so ein bisschen so einen an der langen Leine da führen und äh, noch ein bisschen das hinauszögern wollen, bevor die Horde wirklich groß auftaucht, weil es eben auch, denke ich, viel über Skeleton immer noch zu erzählen geben wird.
2: Ja, finde ich, ähm, würde ich aber tatsächlich ein bisschen schade finden sogar, weil ähm, gerade da, glaube ich, eine wahnsinnig interessante Dynamik entstehen könnte zwischen Skeletor und Hordak dann und meinetwegen auch Evelyn noch. Ähm, ich finde, ich, ich meine, es ist ja bekannt, ich finde die Evils generell immer ein bisschen spannender, und ähm, nur diesen Kampf zwischen, in Anfangszeichen, nur diesen Kampf zwischen He-Man und Skeletor, das, das kann auch wahnsinnig gut sein. Aber gerade wenn da, man muss jetzt nicht dominant sein, Hordak, aber dass, dass, dass der bisschen mehr damit drin ist, ähm, ja. Kommt darauf an, wie sie die Toys auch weiterführen wollen, weil es wäre natürlich dann schon sinnvoll, wenn sie dann dementsprechend die Toys bei was rausbringen würden und dann vielleicht sogar am Ende dieser Staffel schon auf die, in, in irgendeinem Teaser, zumindest auf die Snakeman hin teasern. Oder ähm, ja, es wurde schon gesagt, dass zum Beispiel she nicht erscheinen wird. Hat, glaube ich, mit der rechten Situation zu tun. Sie könnten, so in mit einer Grauzone umgehen und vielleicht dann irgendwie Despara zeigen oder so am Schluss. Ähm, oh. Würde ich, würd ich, würd ich einen ziemlich coolen Teaser finden. Und vielleicht gibt es ja bis dahin, ist die rechte Situation dann eine andere oder geklärt. Ähm, sowas in der Art. Ähm, ja, aber für mich ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, was da passiert. Ähm, kann natürlich sein, dass es wie wieder wieder so eine epische Geschichte wird, weil Rob David ja wieder maßgeblich beteiligt sein wird und der wissen wir ja von von seinen Comics, ähm, Eternity War, etc., dass der auf sowas steht. Ähm, da komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen, aber das könnte ich mir, das könnte ich mir vorstellen, dass es wieder in diese Richtung geht.
0: Ja, das hast du jetzt gerade ganz gut angesprochen. Da würde ich den Michel mal fragen. Äh, wenn es um das Power geht, da reden wir eigentlich von Adora oder She-Ra vielmehr. Da gab es doch auch schon eine Aussage, was Princess of Power betrifft.
3: Ja, es hat da schon mal die Aussage gegeben, dass das halt rechtlich aktuell nicht möglich ist, weil die Rechte für She-Ra und Princess of Power halt derzeit bei DreamWorks liegen. Ähm, es gibt ja bei Amazon äh, aktuell eine Realserie zu she die sich gerade im Produktionsstadium oder in der in der frühen Produktions-Vorproduktionsphase äh, befindet. Also sprich, man weiß zumindest schon grob, wer irgendwie mit involviert sein wird. Äh, man weiß auch, dass DreamWorks mit dabei sein wird, aber es wird nichts mit der dreamworks shira serie zu tun haben. Deswegen schließe ich eigentlich She-Ra des Para erstmal grundlegend aus, ähm, weil das einfach nicht funktionieren wird, wenn DreamWorks jetzt halt da aktuell noch was in der Pipeline hat, dass die die Rechte für she da irgendwie für Kevin Smith und Rob David irgendwie zur Verfügung stellen würden. Ich wäre aber tatsächlich, also ich bin bei so einer Mischung von, von euch beiden da, äh, was das Ganze <lacht> angeht. Also ich bin auch absolut der Überzeugung, dass wir Hordak in den ersten vier Folgen mit Sicherheit gar nicht zu sehen bekommen sondern dass das tatsächlich eher wie so ein Damoklesschwert über Eternia schwebt. Man hat jetzt äh, durch die Offenbarung von von Motherboard als etwas, was mit der Horde zu tun hat, auf alle Fälle jetzt die Bedrohung lokalisiert oder angeteasert bekommen. Man bekommt die Horde als irgendwas Übermächtiges jetzt erstmal schon so leicht so, so leicht angeschmeckt sozusagen und ähm, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es schon in, einen, in einem Handlungsstrang, eben genau auch wegen Rob David, äh, aller Eternity War enden könnte oder münden könnte. Und ich glaube eben auch, mit den fünf Folgen wird es bei Weitem noch nicht alles gewesen sein. Sondern ich glaube auch, das wird jetzt so das Intro zu nochmal was ganz, ganz Großem. <lacht>
0: Etwas ganz, ganz Großes könnte da natürlich auch sein, wenn Skeletor jetzt mit seinem Technovirus äh, in den Weltraum düst und auf Denebria landet, da kämen <lacht> die New Adventures, da kommen ja. wir zu dem Punkt, was ich mir wünschen würde, ganz äh, banal würde ich mir tatsächlich mehr New Adventures daran wünschen, aber wir sind ja noch bei dem Punkt, äh, was geschehen könnte. Ähm, Gordon, es wird ja was davon erzählt, dass so Technologie auf Magie prallen würde. Technologie verbindet man ja eigentlich auch mit der Horde, ja. könnte jetzt aber auch auf Skeletor, Tricklops und Code zutreffen. Was denkst du, was wir ersehen werden?
1: Ja, also ich, ich halte den New Adventure Skeletor momentan gar nicht für so unwahrscheinlich. Äh, tatsächlich, nachdem er jetzt ja äh, da schon diesen Technovirus da impliziert bekommen hat von der Street-Statue, die dann ja in eine weibliche Evil Sorceress, äh, keine Ahnung, ob das ein Cyborg werden wird oder was weiß ich nicht was so
0: äh, das Motherboard
1: ja genau also ne wo wir da ja nicht genau wissen so wird das wird das jetzt ein Cyborg oder wird das eine fest eigenständige Figur oder mhm. sowas Können mir schon vorstellen dass das dann so eine so ein, ja, so eine Art Golem für Hordak wird ne ich, ich vermute so der Cliffhanger zur, zur Serie wird irgendwie sein, dass man Hordak kurz sieht, also weiß ich nicht, nur die, die, die eine Hälfte seines Gesichtes mit einem leuchtenden roten Auge oder sonst irgendwie was. Das wird, glaube ich, so eine Art Cliffhanger sein, dass die Leute dann denken, ah ja, okay, jetzt, nur ist er da.
3: Einen roten, durchsichtigen
1: Hordak-Schädel werden wir sehen. Genau, das könnte auch passieren. Oder so ein Metallenden mit so Scheren und dann ist es doch Sidejob. Nein. Das wäre schon wieder revolutionär. Ja. ja, nee, also keine Ahnung. Eben, ich denke, da kann man definitiv was draus machen und ich denke auch, man kann, äh, man könnte hier tatsächlich auch ein, ein äh, ja, ich hätte da gar kein Problem mit, auch ein paar NA Charaktere damit reinzubringen. Warum nicht? Warum sollte man denn äh, das nicht irgendwie versuchen miteinander zu verbinden, dass Skeletor eventuell dann auch auf einen anderen Planeten fliegt und sich dann neue Kämpfer noch holt? um da irgendwie mitzumachen. Ich meine, hallo, dann hätten wir endlich mal das Crossover Flock, könnte auf Beastman treffen. Wie gut ist das denn bitte? <lacht> ja, also äh, oder oder hier Kalamar auf Merman. Ich wollte gerade sagen, Slash sich... hat
0: eigentlich noch mehr Battle of the Wits.
1: Ja, genau, ne, kriegen sich dann äh, in die Haare so. Deswegen, wieso ich bin doch der Herrscher der Meere, aber nicht hier so Also von daher, äh, da da geht auf jeden Fall einiges. Ne? Da kann man unglaublich viel machen. Aber was ich natürlich tatsächlich will, ist die Horde. Also ich will natürlich jetzt auch sehen, wie die Horde dann dargestellt wird und was sie tatsächlich alles daraus machen. Und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie da auch theoretisch alle Charaktere mit runterbringt. Ne? Die Rechte haben sie, also von daher,
2: warum nicht? Das war schon im 2000 X Cartoon so bitter, dass die Horde dann nur ja, angeteasert absolut. wurde in einer Folge und dann war sie raus und dann, das dann war so dann, ein geiler Auftritt von der Horde. <lacht> das
1: war so gut und da habe ich nur gedacht, mein Gott, ey, jetzt geht's richtig ab und Skeletor schießt noch das Tor kaputt. Ich dachte, ja geil, guter Cliffhanger, so, ne? Denn ja, und jetzt geht's übrigens nicht weiter. <lacht> ja, das ist ja cool. Haha. <lacht>
3: das war für mich auch ungefähr das bitterste, was ich jemals mit der ganzen 2000X-Line in Verbindung bringen werde.
0: <lacht> ich war von ehrlich gesagt der Folge damals generell gar nicht so angetan, vielleicht war ich irgendwo das Problem in King Kyle als irgendwie sieht besser aus, ist stärker als eigentlich der bessere he gesehen habe und die Horde war für mich da halt irgendwo so Fanservice wo ich gedacht habe, ja ähm, aber jetzt kommt sie nicht und das war's aber gut, ich weiß, es ist eine klassische Folge und insofern wäre es vielleicht auch spannend zu sehen, wenn in der einzelnen Folge dann vielleicht der ein oder andere Hordekämpfer schon vorab irgendwie kommt als Vorhut oder sowas. Aber nachdem ja, das darf man nie vergessen, auch wenn Kevin Smith der Showrunner ist, äh, auch Mattel selber hängt damit drin und Rob David, der ja, der über so viele Jahre lang die DC Comics geschrieben hat und sein eigenes Ding gebracht hat, dem seine Handschrift bemerkt man immer wieder der regelmäßig Skeletor und andere Charaktere mit der Macht ausstattet oder der Kraft, wie es bei He-Man 21 ist und ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Cliffhanger dann am Ende sein wird, dass Hordak irgendwie aus dem Motherboard heraus sich als Maschinenwesen herausschält und dann erst einen fleischlichen Körper bekommen könnte. Aber das ist jetzt schon sehr spekulativ. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Technologie gegen Magie, Magie ist ja sehr wichtig auf Eternia, erstmal mit Skeletor stattfinden wird. Und New Adventures, glaube ich, wäre ein bisschen farfetched, aber so Laserlight Skeletor-Anleihen könnte ich mir da durchaus vorstellen, zumal wir so Laser Power man Laserlight Skeletor noch nie so wirklich äh, in Geschichten großartig erlebt haben. In den Moto Classics Mini-Comics zwar äh, am Ende von New Adventures quasi, was ich auch nicht so perfekt fand. Aber ja, bei Revolution fände ich das durchaus spannend. Ähm, bevor wir zu den Wünschen kommen, würde mich von euch interessieren, wie seht ihr es mit den anderen Charakteren? Was ist denn mit Evelyn, die ja, Achtung, Spoiler wieder, äh, ihr Zepter irgendwo auf einer Wiese in den Mystic Mountains zurückgelassen hat und jetzt als Halbelbin irgendwie durch die Lande latscht? Oder Teela, die jetzt äh, die neue Zauberin von Grace Grayskull ist? Oder auch König Randor, weil auf dem Teaser-Poster sehen wir ja die Krone von Randor zusammen mit dem Zauberschwert von he und Skeletor im Hintergrund.
3: Ja, ich finde es tatsächlich eine ne spannende Geschichte. Also ich könnte mir jetzt aber tatsächlich vorstellen, also ja, wir haben ja jetzt Evelyn als äh, geläuterte, äh, ja, machtbegabte Hexe sozusagen äh, gesehen, die dann so ein bisschen ihren, ihren Ausstieg aus ihren ganzen Zerstörungsplänen äh, zelebriert ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir Evelyn jetzt gar nicht so präsent am Anfang irgendwie jetzt sehen werden, ähm, dass sie aber eine Rolle spielen wird. Und zwar, das finde ich jetzt mal einen ganz interessanten Ansatz. Ich kann mir jetzt aktuell eben nicht mehr vorstellen, dass es wieder Evelyn sein wird, die die Horde nach Eternia bringt sozusagen oder die, die quasi <lacht> immer, also ich meine, wir hatten das bei 2000X, wir hatten eigentlich auch immer wieder diese Anleihen, dass Evelyn Skeletor verrät und erst für 2000X war es ja auch geplant, dass sie beziehungsweise nachdem sie die Snake Snakeman äh, wieder zurück zur Macht gebracht hat, dann wäre sie ja auch wieder diejenige gewesen, die Hordak wieder nach Eternia gebracht hätte. Und Das fände ich tatsächlich immer oder fand ich damals schon ein bisschen schwierig, dass es eben beide Male irgendwie dieser Verrat von Evelyn sein sollte, der da zentral äh, der, der Dreh- und Angelpunkt ist, warum dann wieder eine neue Bedrohung auftaucht. Deswegen fände ich es jetzt ganz spannend und ich glaube auch, dass es diesmal so sein wird, dass es eben nicht Evelyn ist. Also gut, wir haben es ja jetzt eh schon mit dem Motherboard mehr oder weniger so ein bisschen. Ich könnte mir tatsächlich da jetzt eher vorstellen, dass äh, eben genau durch das Motherboard ähm, jetzt da die Horde erstmal so ähm, den Weg auf Eternia ebenen lässt. Also genau, das jetzt Skeletor da irgendwie so ein Techno-Feldmarschall, keine Ahnung, was auch immer ist, und wir Evelyn jetzt erstmal da gar nicht so präsent aktiv eingreifen sehen. Thilas Rolle als neue Sorceress, die wird mit Sicherheit natürlich da äh, wieder ganz entscheidend sein. Ähm, ja, können viele oder können manche Leute sich jetzt wieder aufregen, dass Tila da bestimmt wieder eine zentrale Rolle bekommen wird, weil das hatte sie ja niemals vorher. <lacht> ähm, ja. Werden, werden wir sehen, aber wie gesagt, also Evelyn glaube ich nicht, dass sie jetzt äh, so präsent sein wird, auch wenn ich es natürlich irgendwie schade finde, weil ich gerade im Englischen die Performance von äh, Lina Heddy unglaublich stark fand. Das war für mich äh, wirklich die mit Abstand überzeugendste und überragendste Evelyn-Performance, die ich je von einer Sprecherin gehört habe. Ähm, und wir haben schon viele gute gehört. Also selbst im Deutschen jetzt mit Katharina Koschny bei den 2000Xern, äh, die auch überragend war. Ja, schade wäre es natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass wir Evelyn da jetzt äh, ein bisschen zurückhaltender erleben werden.
2: Ja, ähm, hast schon einiges angesprochen. Wird spannend zu sehen sein, wie sie mit dieser Thematik umgehen. Gerade mit ähm, ja Thiel als neue Sorceress Evelyn, auch ähm, Andra war ja doch ähm, ziemlich stark eingebunden und ist jetzt der, der auch man at, Trupp, Arms. man at Arms, genau, inwieweit die da eingebunden sein wird, bin ich mal gespannt, äh, was ist, was, also ich mochte den Charakter nicht, aber ich bin mal gespannt, was sie sich da in Anfangszeichen trauen ähm, oder ob sie dann einfach zum Randcharakter Randchar mutiert. Mit dem Teaser-Bild ähm, ja, deutet natürlich darauf hin, dass Skeletor in welcher Form auch immer kontrolliert durch die Horde oder höchstwahrscheinlich, ja, ähm, irgendwie die die Herrschaft übernimmt mit der Krone von von Randor vielleicht weiß ich nicht ähm, dass das das sämtliche ähm, heroic warriors in den Untergrund gedrängt werden gab es ja auch schon diverse Male bei Rob David in den Comics also es wird glaube ich schon viel viele Anleihen wieder aus diesen Comics letztendlich geben ähm, weil Rob David das einfach gerne macht ähm, da viel mit drin steckt, ähm, teilweise, also teilweise richtig gute sagen wie ich finde, teilweise sagen die, die ich jetzt persönlich nicht so gut finde, aber ähm, gehe ich mal davon aus. Aber wie gesagt, ich tue mich da, oder ich habe mich selten so schwer getan, vorherzusagen, was da passiert, weil eben, weil es so unberechenbar ist, inwieweit sie auf diese, diese, diese Laute, klein oder nicht klein, aber vor allem Laute ähm, Fanbase eingegangen gehen, die halt da wirklich destruktiv unterwegs waren und das wird sich zeigen.
1: Wir haben ja nun auch kritisiert oder so, ne, aber ich finde immer, das muss so in dem Rahmen bleiben. Ich habe irgendwie momentan das Gefühl, dass äh, toxisches Fandom, das ist ja nicht nur beim Moto so, ne, das ist auch also im Wrestling sehe ich das auch jeden Tag. Äh, es hat irgendjemand letztens mal die Frage gestellt in einem Ami Forum, sag mal, kann es sein, dass die toxische Wrestling Fan äh, oder dass die Wrestling Fangemeinde die toxischsten Fans überhaupt hat? Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, die toxischsten Fans haben tatsächlich immer noch Fußballer. Ja, weil die haben Hooligans <lacht> und die verprügeln sich auch untereinander. Also ich habe selten Star Wars Leute aufeinander losgehen sehen und sich die Fresse einhauen wegen, nee, Palpatine darf gar nicht mehr leben in Teil 9. So ja, also das ist äh so weit geht es dann doch wieder nicht, aber ihr habt natürlich recht, es ist natürlich vollkommen lächerlich, wenn da irgendwie Schauspieler oder auch ein Kevin Smith dann irgendwie angegangen werden, so von wegen, ja hier, du hast unser Leben ruiniert wegen irgendeiner Serie und keine Ahnung, ne, Irgendwo, irgendwann wird es dann auch mal auf. Äh, Kritik finde ich sollte dann immer, zumindest sollte man dann erstmal einen Gegenvorschlag haben, ne? Warum? Warum fand ich Dinge nicht so gut? So Warum ging mir das auf den Sack? So Und ja, mir geht das ja auch teilweise auf den Sack, wenn Hollywood denn da irgendwie plötzlich wieder so ihren Anklang hat. Och ja, wir haben in den 60er Jahren Mexikaner mit äh, Texanern belegt. So, Das ist uns jetzt peinlich. Also machen, sind wir jetzt mal besonders woke? Und es ist so dermaßen aufgesetzt, dass jeder nur noch mit den Augen rollt. Da bin ich auch kein Fan von. Ja, Weil denn jeder weiß irgendwie, dass es nur so eine, so eine Agenda gilt, die dann einfach peinlich ist und... Die Charaktere auch nicht gut geschrieben sind. Nur das gilt halt nicht nur für weibliche Charaktere oder für äh, People of Color Charaktere. Das gilt doch genauso für männliche Charaktere. Wenn die Scheiße geschrieben sind, sind sie Scheiße geschrieben. So das ist doch vollkommen irrelevant, was das dann ist. so weißt, du? ich gucke mir dann den Kram nicht an. Also das, das sind dann eben so, so oder ich es mir an und sag mir dann halt irgendwann, Alter, da, da wäre so viel mehr drin. Wie oft ich das beim Wrestling jetzt schon hatte, wenn wir da beim talk drüber reden oder so, wo ich einfach gedacht habe, mein Gott. Ihr habt alle Mittel da, ja? ihr habt, ihr habt gerade coole Charaktere, Charaktere, die auch wresteln können. Ihr habt jetzt eine Storyline aufgebaut und ihr macht sie in vier Wochen kaputt. So, ja? Wo ich so denke, Alter Leute, das, das sorry, aber das kann doch einfach nicht sein. Und das war ja auch das, was wir bei Revelations einfach hatten. Ne? Das, das Zweite war halt, man wollte zu viel in zu so kurzer Zeit. Und das ist halt genau das Problem. Manchmal muss man es halt ein bisschen länger köcheln lassen als es irgendwie nur durch die Mikrowelle zu jagen und das ist halt genau das Problem so und da das ist eigentlich das wovor es mir bei Revolution mehr graut als das andere ja ich habe kein problem damit wenn jetzt irgendwie eine andere wieder stark dargestellt wird oder so. Wenn sie ein etablierter Charakter ist und gut geschrieben ist, gerne. Warum nicht? Mir ist scheißegal, ob das eine Frau, ein Mann oder ein Halbling ist. So, Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich muss mich ein Stück weit irgendwie mit den Figuren irgendwo identifizieren können oder zumindest anerkennen können, okay, die haben irgendwie ihren Sport. Und was mir tatsächlich bei Revelation eher auf den Sack gegangen ist, ist, dass es halt immer so alles so gehen muss, während man bei anderen Sachen sich Zeit lässt, wo ich dann so denke, das ist doch vollkommen unerheblich. So. Ja, also Vielleicht lege ich da auch den Fokus einfach anders, aber es ging ja offensichtlich mehreren Leuten im Fandom so. Und ich hoffe, dass sie das bei Revolution so ein bisschen hinbekommen, dass man da halt äh, vielleicht einige Sachen ein bisschen langsamer aufbaut und dann irgendwie mal guckt und nicht so sehr überrascht, aber natürlich auch nicht so dermaßen langsam, dass man nach drei Folgen denken: so Leute, nun kommen wir vom Ei ab. Ne? Also das, man muss halt immer die Gratwanderung irgendwie hinbekommen. Ich glaube, da, da ist eine Menge drin. Wir haben jetzt eine Menge gute Ausgangspositionen, was man alles so machen kann. Vor allen Dingen ist es für mich auch interessant, was sie jetzt mit den ganzen Motherboard-Anhängern machen. Unterstehen die jetzt plötzlich der Horde so? Ist das dann so? Ist dann Tricrops tatsächlich da und sagt, ja, okay, Hordak, du bist ja eigentlich auch ganz geil. So, ne? Ich kämpfe mal für dich, So, was soll's? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Man kann natürlich auch darauf gucken, was, was wird jetzt aus Skeletor gemacht, etc. Ich kann mir zum Beispiel auch super gut vorstellen, dass man am Schluss Skeletor ein durch diesen Technovirus auch irgendeins der NA-Designs am, am Schluss gibt. Zum Beispiel das mit dem äh, hier äh, ne Discs of Doom Skeletor Design oder so. Wenn man das perfekt, ja, man könnte das doch jetzt perfekt einbauen. Es das, das, das macht ja Sinn. Ne? Also das ist für mich halt einfach eher das, was ich gerne möchte. Ich möchte einfach unterhalten werden mit einer Geschichte, die in dem Universum auch Sinn macht. Natürlich brauche ich mich nicht hinzusetzen und um zu sagen, und Mutanten und sowas, das gibt's ja alles gar nicht. Ja, da brauchst du kein Sci-Fi gucken. Ne, das ist ja Quatsch. So, Aber es muss trotzdem irgendwie im Aufbau der Geschichte, muss es ja Sinn machen. Ne? Ich halte es halt einfach für Quatsch, wenn es denn irgendwie nur so wieder hingesetzt wird, wie du vorhin gesagt hast, Sepp, um irgendwie in Anführungsstrichen Fanservice zu bieten, ähm, aber der eigentlich überhaupt kein, kein Gehalt hat. So, Das finde ich dann auch wieder eher ätzend. Dann sollte man lieber eine, eine ordentliche, geradlinige Story schreiben und dann ein paar Fanservice-Sachen einbauen. Die Leute, die meckern, die sowieso nur destruktiv sind, die auch keine, keine konstruktive Kritik bringen können, die einfach nur sagen, nee, das will ich alles nicht, weil es nicht 80er Vintage ist, die hast du immer. Die wirst du auch nie zufriedenstellen, solange es eben nicht 80er Vintage ist. Das ist eben genau das. So, ja, dann auf die würde ich auch auf keinen Fall hören. Und ich hoffe, dass Kevin Smith das eben auch so
0: macht. Ich denke mal, dass Kevin Smith, Rob, David und Wer alles dann am Ende am Puls sitzt und sagt, ja, das machen wir da auch ähm, lange genug Bescheid, weil und genug Erfahrung hat, um zu sehen, irgendwo, wo äh, geht es jetzt einfach nur darum, dass drei äh, toxische jetzt irgendwo durchdrehen und sagen, sie wollen Vintage Masters und äh, verstehen dabei nicht, dass ihr Vintage-Masters nur eine Version von zehn Vintage-Masters-Versionen ist. Der Michael kann es sagen, er hat Videos drüber gemacht. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich gut, wenn sie auf berechtigte Kritik dann äh, ein bisschen achten und Wert legen. Und da hast du jetzt auch ein paar Punkte gesagt, manche Sachen at Breakneck Speed gemacht, dafür ein paar äh, Fanservice-Sachen gemacht, wo man gesagt hat, ja, ist ganz schön, aber er hätte es jetzt nicht gebraucht, er hätte ein bisschen mehr Gehalt bei denen, den Charakter oder sowas sein können. Ähm, das wäre natürlich schön. Ähm, was ich nur glaube in diesen fünf Folgen, wenn ich dieses Teaser-Poster nochmal hernehme, ich finde es interessant, dass sie eben die Krone von Randor zeigen und im Live-Chat übrigens Daumen hoch geben. schön, da geht noch was. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich glaube tatsächlich, wie es im Live-Chat zum Teil gesagt wurde, dass es auf einen King Heeman auch hinauslaufen kann. Dass, äh, also, wir haben ja schon bei Revelation einige Tode gesehen und wir wissen ja anhand von Revelation, irgendwann stößt man nochmal die Tür nach Preternia auf, also den Himmel und dann holt man die ganzen Toten wieder zurück, Fisto, Clamchamp, wie, wie sie alle hießen. Das ist möglich, aber ich glaube trotzdem, dass wir da wieder so ein paar Schockmomente sehen werden und ich kann mir gut vorstellen, dass König Randor stirbt. Dass der entweder von diesem Motherboard übernommen wird und das ist glaube ich der Plot, der am Anfang kommt, dass Whoop David das aus den DC Comics nimmt, wo die Fright Zone wie das Motherboard so über Eternia sich äh, verteilt hat und immer mehr so eingenommen hat mit diesen technologischen Strukturen. Ich glaube, das wird das Motherboard hier machen, angeführt von Skeletor und Co. Und dann fällt Randor dem Ganzen vielleicht zum Opfer oder durch ein Attentat. Und dann steht Prinz Adam da, oh, jetzt bin ich König. Und daneben, und daneben steht dann Antra: und ich bin die, wuhu, Man at Arms. Also sowas kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass es da auf King heman hinauslaufen kann gegen Techno Skeletor dabei und äh, deswegen bin ich schon gespannt, ob äh, meine Mutmaßung zutreffen wird und Randor sterben wird. Aber da wäre zugleich tatsächlich mein Wunsch dass sie ein bisschen sorgsamer mit diesen Toten umgehen. Das von Fisto und Clemchamp fand ich wirklich irgendwo so dahingeworfen und wo die beiden Charaktere sind just in dem Moment aufgetaucht, um zwei Minuten später sterben zu können. Schockmoment. Ich brauche nicht unbedingt so in den Comics wird das gerne gemacht, so leere Schockmomente, Hauptsache die äh, Serie ist jetzt von Bedeutung, weil ein Charakter gestorben ist, sondern dann sollte es wirklich schon mit was verknüpft sein, das kann bei Randor sein, ich würde mir aber auch tatsächlich ein bisschen wünschen, dass sie so ein paar von den Charakteren möglicherweise auch zurückbringen. Und dann irgendwo zeigen, ja, der Tod ist jetzt gar nicht permanent dazu, dass auch so mancher Nebencharakter nochmal äh, seinen Platz an der Sonne bekommt. Auch von nicht-toten Charakteren. Wir haben in den äh, Kanalsystemen unter sky Blade und Co. gesehen. Und ich glaube, da wäre auch nochmal die Möglichkeit, dass man nicht nur die Charaktere einfach in der Liste abhackt, die wir mal bisher noch nicht hatten, sondern auch die anderen nochmal ein bisschen bringt. Und dann vielleicht auch mal in einem ruhigen Moment irgendwo diesem Charakter ein bisschen. Leben einhaucht und nicht nur äh, in einer Schlacht verheizt.
3: Also du meinst, dass es nicht nur dieses visuelle Name-Dropping sozusagen ist, äh, sondern dass man wirklich auch die die Charaktere wieder sieht, weil wir haben ja wirklich ganz schön viel abgefrühstückt bekommen und was ich noch kurz sagen wollte äh, zum Tod von von Fist und Clamchamp, das war wirklich ähm, muss ich auch sagen, das war schon irgendwo ein bisschen schmerzhaft, schon fast, ähm, weil Du konntest ja selbst mit dem Tod dich noch einigermaßen arrangieren, dass sie jetzt irgendwie schnell weg waren, aber dann gleich so dieses, okay, es gibt ja noch diesen Hoffnungsmoment, ja, sie waren aufrichtige, wahre, heldenhafte Krieger, sie werden wiedergeboren werden, sie werden in Preternia leben. Und dann einfach dieser Moment, Ella Badge ist nicht. Das war schon, also das hat mich sehr an die an die Comics auch erinnert, also in puncto leere Schockmomente, wenn dann einfach äh, die, die Sorceress einfach nur um, um äh Pure Grausamkeit zu zelebrieren in in bester Saw-Manier äh, einfach enthauptet wird, das sind dann solche Sachen. Das muss nicht sein, das macht Moto nicht erwachsen und das macht Moto für mich belangloser. Es
0: macht Moto für mich sogar äh, fast pubertär. Also ja. äh, verjüngt, weil das halt so dieses typische Ding ist, wie man früher Comics gelesen hat, dann als Teenager irgendwann kurz bevor man rausgewachsen ist oder vielleicht rausgewachsen ist, kam man dann drauf, boah, wie geil wäre das jetzt, wenn das und das und... Das hat ja in den Comics in den 90ern teilweise auch den ganzen Rechnung getragen, wie queen Lanterns Freundin, die in den äh, Gefrierschrank gesteckt wurde und lauter solche Sachen, wo die Comicschaffenden bei Marvel und DC damals schon relativ schnell gemerkt haben, irgendwie kommen wir damit nicht weiter, weil wenn die nicht mehr 13 sind, dann funktioniert es nicht. Also, ja, gebe ich dir recht. Äh, Michael, wie siehst du das?
2: Ähm, ich stimme da grundsätzlich schon zu, ähm, du hast es ja auch gerade eingeblendet, das war ja auch in ähm, Was Eternity War, wo der King His ähm, den King Rando direkt übernimmt. Ähm, ja. Das wäre das wär zum Beispiel auch, keine Ahnung, ob das geschieht, aber das ist das, was ich vorher angesprochen habe, Teaser auf die Snake Man, dass das einfach dann King <lacht> Rando am Schluss irgendwie wieder auf seinem Thron sitzt und dann sieht man nur die Augenform verändern und ha hat man halt dann irgendwie so einen so Hinweis auf die Schlangen. Ähm, aber das nur kurz dazu. Ich habe das auch so empfunden und wir sind jetzt quasi dabei, was wir uns wünschen und was wir gerne sehen würden. Ich würde mir auch weniger belanglose Auftritte wünschen. Es war wahnsinnig viel Fanservice drin. Ich glaube, wir haben es mal... Du hast das, glaube ich, mal sogar erwähnt, dass das fast alle Vintage-Charaktere zumindest mal einen kurzen Auftritt hat oder mal kurz zu sehen waren, aber halt völlig belanglos. Das ist natürlich dann schon Fanservice, aber dann habe ich lieber lieber weniger Charaktere und die ein bisschen mehr Tiefe. Da, da haben sich, glaube ich, an viele dran gestört, dass dann eben ein Charakter, der natürlich einen speziellen Sinn hatte wie Andra, die, die ja da war, um die, die, die sich nicht in diesem Lore so auskennen, ein bisschen einzuführen. Aber die war doch schon... Ähm, doch sehr prominent, hat auch dann diese Jugendsprache ein bisschen mit reingebracht. Da haben sich viele drüber aufgeregt. Ich fand es ehrlich gesagt auch nicht toll. Ich hätte auf diesen Charakter in der Form auch verzichten können. Ähm, das ist das, was der Gordon angesprochen hat. Ich fand ihn halt einfach, also ich persönlich fand die halt einfach auch nicht gut geschrieben. Da, da ist daran bei mir gescheitert. War mir egal, dass das Android ist und dass die schwarz ist. Das ist völlig egal, aber ähm, war einfach meiner Meinung nach nicht gut geschrieben. Und ich habe es ja vorher schon mal ein bisschen angedeutet, ich würde mir manchmal ein bisschen weniger Rob David und mehr Dean Stephan wünschen, also quasi 2000x-Cartoon, ähm, schon auch mal Folgen, die über zwei, oder, oder Stories, die über zwei, zwei, drei Folgen gehen. Da haben wir schon das Grundproblem, es sind nur fünf Folgen, dann geht das gar nicht, aber eher so wieder in diese 2000X-Richtung ein bisschen zurück. Ich hätte überhaupt kein Problem mit Monster of the Day-Stories, wenn sie gut gemacht sind. Fand ich bei 2000X großartig. Ähm, die Hintergrundgeschichte zu Stinkor, zu, zu Too Bad, über he und Skeletor haben wir schon so viel erfahren. Ähm, solche Charaktere näher beleuchtet zu bekommen, aber... Grundproblem: Man bräuchte wahrscheinlich 15-20 Folgen. Dann kann man einfach mal eine komplette Folge über so einen Charakter machen. So muss man es in einem kurzen Flashback wieder abhandeln, wie zum Beispiel Merman, den ich eigentlich ziemlich cool fand, aber der hat halt so einen kurzen Screentime gehabt. Dann hat er sich kurz noch subtiert gebracht und dann war der nie mehr gesehen. Schade mhm. drum. Und und da ist einfach zu wenig Zeit da. Und ähm also was heißt befürchte ich, ich bin da relativ unvoreingenommen und, 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 und schaue mir die fünf Folgen einfach an und dann gefällt es mir oder gefällt's mir nicht. Und es wird viele Sachen geben, die mir gefallen. Vielleicht gibt es auch Sachen, die mir nicht gefallen. Ich versuche da relativ unvoreingenommen reinzugehen. Es geht halt tatsächlich nicht immer. Ich habe mich in diesem Zusammenhang auch gefragt. Ich fand ja die erste Staffel von he 21 wirklich, ähm, habe mich völlig überrascht, weil ich da einfach keine Vorerwartung hatte. Bei der zweiten Staffel, die fand ich schon wieder nimmer so gut. Vielleicht war sie auch nicht so gut, aber es kann mit Sicherheit mit, mit einer gewissen Erwartungshaltung zusammenhängen. Und natürlich haben, hat jeder jetzt ein bisschen Erwartungshaltung. Ich erwarte mir zum Beispiel schon irgendwie die Horde und dann auch nicht nur so kurze Alibi-Auftritte, dass Leech, Mantana und Grislo einmal kurz durchs Bild gehen und dann kommt wieder irgendjemand anders daher. Und, und das wird halt einfach, glaube ich, schwierig umzusetzen sein. Ähm, meiner Meinung nach ein bisschen mehr von diesem epischen wieder weg und ich muss da noch, dann, dann dann reicht Hordak nicht in seiner normalen Gestalt, nein, ich muss ihm jetzt noch einen Booster verpassen und in den Super Saiyajin-Mode bringen. Das muss überhaupt nicht sein, die die Charaktere funktionieren so auch und deshalb meine ich auch ein bisschen weniger Rob David, weil Rob David macht das halt einfach furchtbar gerne. Ja. Ähm, ist einfach so, ein bisschen mehr Dean Stephan, ähm, ich glaube Dean Stefan war auch bei Filmation auch schon dabei, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
3: Also zwei, zwei, drei Folgen hat er geschrieben. Ja. Also war nicht äh,
2: viel. ist jetzt nur ein Name, aber aber halt ein bisschen mehr wieder in diese Richtung. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden, ähm, aber wir sind jetzt bei Wunsch, Wünsch dir was und äh, das das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Geht mir ehrlich gesagt aber auch ein Stück weit genauso. Also das Problem ist ja halt einfach dieses Hotshotting, was man da immer macht. Ne? Wie du ja gerade richtig sagst, alles ist immer gleich God-Mode und das das nervt einfach ne weil du hast irgendwann keine Steigerung mehr wir hatten jetzt schon irgendwie eine Evelyn die mehr oder minder in, im Einklang mit dem Universum war okay wie viel größer geht's noch ja also äh, muss jetzt Zeno aus Dragon Ball Super kommen damit wir noch irgendwie äh, einen absoluten Gegner haben das war halt auch was was mich auch teilweise einfach bei bei äh, auch Dragon Ball und so irgendwann total gestört hat ne weil alle sind nur noch überpowerte äh, Supercharaktere und andere bleiben halt komplett auf der Strecke. Ne? Und das ist halt auch ein großes Problem, weil dann natürlich auch irgendwann die Nebencharaktere auf der Strecke bleiben. Das war ja auch ein Problem, was Dragon Ball äh, zum Beispiel regelmäßig hatte in Anime-Sachen, dass es irgendwann nur noch von Goku und Vegeta gab, die gegen alle diese Götter antreten konnten oder gegen diese übersteuerten Charaktere und die ganzen anderen Nebencharaktere, wie Shin Han und bladi die bleiben alle irgendwann auf der Strecke, weil die dann da sitzen, ja, I can't. So, und das ist natürlich auch ein Problem, vor, vor dem solche Writer dann bei Masters of the Universe stehen können. Es ist doch scheiße, wenn, wenn letzten Endes nur noch He-Man die Lösung für alles sein kann. Ja, und kein anderer in irgendeiner Weise mehr an irgendwas rankommt, weil jeder Gegner sofort God-Mode ist. Das ist halt genau das Ding. Was was bei mir Masters eher ausmacht, ist dann diese Teamarbeit, dass man zusammen halt irgendwas erreicht. So Dafür ist es doch eigentlich auch da. Und das war doch auch immer die Aussage von Masters of the Universe. Ne, klar, natürlich, ja, sicher, jemand man schmeißt Stein, ich habe schon verstanden, aber äh, das kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie so laufen und ich glaube, das wäre hier tatsächlich auch was und mir geht's genauso wie dir, äh, Michael, äh, wenn die Horde kommt, dann will ich die auch prominent besetzt sehen und nicht einfach nur, ach, ich bin Christler, ich bin übrigens auch da und jetzt sind ich <lacht> wieder weg für drei Staffeln, was so, Nee. Na, ich meine, ich kann das verstehen, dass man äh, mal auch Nebencharaktere irgendwie mehr reinbringen will, aber auch das hatten sie in der vorherigen Staffel eher in meinen Augen falsch gemacht. Man, man killt dann irgendwie Clamchamp und Fisto, aber auf der anderen Seite hast du am Schluss einen mega Endkampf, wo du deutlich weniger Charaktere drin untergebracht hast, wo man geil hätte, einige Charaktere zumindest mit ihren Fähigkeiten mal darstellen können, so, ne. Ob das nun, weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt Rotar oder so gebraucht hätte oder ein Extender, aber ein paar Leute, wo man einfach zumindest mal kurz im Fanservice gezeigt hätte, ja, guck mal hier, das kann der, 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 der kann da auf die Ome hauen oder so. Das wäre ja durchaus möglich. Und das wäre zum Beispiel was, was ich mir tatsächlich wünschen würde, einfach, dass man eben zum einen den, den, äh, Nebencharakteren mehr Profil verleiht, aber zum anderen, wenn man Fanservice macht, ihn auch sinnvoll einsetzt.
0: Danke. Ja, und das ist ja auch mit eine Essenz von Hemen meiner Meinung nach gewesen. Ich habe es ja eh schon immer oft gesagt. Meiner Meinung nach geht es nicht um Hemen. Hauptsächlich, Hemen ist natürlich der oberste Held, aber es heißt Masters of the Universe und jeder ist Meister seines Fachs. He-Man hat das auch früher öfter eben gesehen. Hey, mit Teamwork schaffen wir was. Ganz alte Filmation Moral und so. Klingt natürlich albern, wenn man das jetzt heute so sieht, aber es ist ja der wahre Kern gewesen, dass man die Fähigkeiten der sich umgebenden Leute für sich einsetzt. Skeletor missbraucht im Grunde seine Kämpfer für seine Zwecke eher und He-Man ist für das Teamwork zuständig, der dann irgendwo zahlt. Hey, pass auf, Roman, wenn du jetzt da und da und dann kommst du Meckernack und machst noch Unmanned Arms und der Zwischenzeit bereitest du. Sowas wäre dann natürlich auch cool. Klar, in der Serie gerade mit wenigen Folgen ist es immer ein bisschen schwer. Man muss sich auf einen gewissen Kern von Charakteren konzentrieren, äh, weil man ansonsten irgendwo zu viele hat und dann kommt man irgendwie nicht voran, weil auch wieder nur jeder einen Satz hat. Aber ich bin absolut dabei, grundlegend kann man sowas machen und dann tut man einfach das ein bisschen hervorheben, was die anderen Masters auch ausmachen und verstärkt die und dann muss man auch nicht die ganze Zeit nur drauf setzen, dass von denselben paar Charakteren was getragen wird, wie Antra, deren Rolle ich ja absolut nachvollziehen konnte, Antra sollte quasi für die Leute, die mit he eigentlich nichts zu tun haben oder ewig nichts zu tun hatten, so die Einführung bringen. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, dazu streiten sich die Leute, aber ganz klar, wir brauchen jetzt keinen Charakter mehr, der uns da irgendwie komplett durchläuft, sondern man kann es auch dann erklären, hey, jetzt ist das und das passiert und ja, erinnert ihr euch an die Horde, blutsch bla 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 und fertig. Dazu brauchen wir jetzt die nicht. Deswegen wäre ich da auch interessiert dabei, sie in ihrer Rolle als Who Man at Arms äh, dann ausgefüllt zu sehen, weil so ein Charakter hat auch Potenzial zum Kult zu werden, wenn man ihn eben richtig
3: schreibt. Siehe der Mandalorianer. Ja, ich finde, Andra hat so ein bisschen den Part gehabt bei bei Masterverse, wie ihn äh, Orko bei Filmation am Anfang ja irgendwie hatte. Sie sollte so ein bisschen eine, eine Identifikationsfigur für ein junges Publikum irgendwie sein. Ich meine, Orko und Prince adams sind auch Filmation-Erfindungen gewesen. Äh, die hätten in die eigentliche Urlore damals in den 80ern von he eigentlich überhaupt nicht reingepasst, wenn man mal so an die alcala lore und das alles denkt. Aber ähm, bin ich, ich, ich bin da voll bei euch, was das alles angeht. Also, ähm, und gerade Hemen ist natürlich auch so ein Held, ähm, wir haben es ja auch schon häufiger thematisiert gehabt, ähm, der hat halt immer so ein bisschen diese, dieses Risiko, dass er so glatt, so perfekt und so, so äh, der, der weiße Strahlemann sozusagen ist. Und Gerade solche Helden werden ganz schnell sehr, sehr langweilig. Wir haben es bei Superman gesehen. Da war es dann interessanter, als dann alles mit Justice League ein bisschen äh, durchgemixt wurde. Und auch he lebt halt total von einem starken Supporting-Cast. Und ich fand es super, wie du vorhin schön das gesagt hast. Ähm, bei 2000X war das eben auch viel mehr... he war so ein bisschen koordinierend tätig. Und mir wird immer dieses Zitat von 2000X... Ich glaube, es war am Ende der, der Beginning, des Beginning-Dreiteilers, wo He-Man dann wirklich gesagt hat, You're great warriors, Masters of the Universe all. Und das macht für mich Masters of the Universe aus. Dieses starke Team. Wunderbares Zitat. Vielen Dank, Michel. Das ist so perfekt, das so schreibt es einfach.
2: Und das wird ja faktisch bei He-Man 21 gemacht. Und vielleicht kam es deshalb auch so gut an. Ähm, natürlich nochmal nochmal in einer stärkeren. Äh, Ausprägung, die ja wirklich, dass ja wirklich alle gleichwertig sind, mehr oder weniger. Stimme ich dir absolut zu. Wird auf alle auf alle Fälle sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ähm, jetzt könnte uns wieder jemand vorwerfen, wir, wir reden teilweise zu negativ drüber. Ich sehe es aber eigentlich nicht als negativ, sondern es, es ist halt quasi, wir geben Wünsche ab, was wir uns halt wünschen würden, was vielleicht nicht passieren wird. Natürlich muss da auch Kritik drin sein. Und ähm, das das erhoffe ich mir halt, wenn diese zweite Staffel mal rauskommt, weil Kritik an sich, und das geht öfters mal unter, und du, Gordon, du hast das ja vorher perfekt zusammengefasst, Kritik an sich ist ja überhaupt noch kein Problem, ähm, solange sie konstruktiv ist. Wenn sie destruktiv wird, das ist das Riesenproblem. Und heutzutage ist es halt einfach ganz schnell sehr, sehr destruktiv, weil weil jeder, sein, das, die, dem was nicht gefällt, auf eine Art und Weise sein, seine Kritik ähm, ins Internet rausbrüllt, und ähm, auf eine Art und Weise, die einfach nicht okay ist. Und wenn halt einfach heutzutage durch diese sozialen Medien, auch wenn 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 eine Million Leute die die Serie super finden und 150 oder tausend oder oder 500 finden sie scheiße und diese 500 tun sich dann zusammen und bomben den die Internetaccounts Accounts von Kevin Smith, vom Rob David und so weiter zu, dann kommt es einfach ganz anders rüber diese diese Macht, ja. diese sozialen Medien da in diesem Zusammenhang verleihen. Das ist halt das Riesenproblem. Und dann, natürlich schreibe, schreibe, schreiben wir dann auch nicht, gehen auf den Account von Kevin Smith, äh, irgendwie, great job. Ähm, sollte man vielleicht tatsächlich mal mehr machen, ähm, dass man wirklich die Leute anspannt, ähm, hey, bomb's, bombs diese Leute mal positiv zu. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas funktionieren würde, aber, aber dieses dieses wahnsinnig negative, ähm, destruktive, das da immer rauskommt. Ähm, ich hoffe, dass dass das diesmal, weil die Leute wissen so ungefähr, was sie zu erwarten haben, ähm, oder die 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 Revelation gehasst haben, werden sich vielleicht Revolution gar nicht anschauen, aber die meisten schauen es ja doch wieder an, um dann rauszuschreien und und das erste YouTube-Video äh, rauszuhauen. Aber die, diese diese positive Stimmung, die auch da war, die auch bei uns trotz aller Kritik da war. Ähm, das würde ja. ich mir wünschen, dass das mal ähm, auch deutlicher rüberkommt in der Öffentlichkeit.
1: Ja, oft hat sie ja gerade eben, du hattest es ja eingeblendet schon mal geschrieben, ne? nach 40 Jahren hat sich halt jeder sein eigenes Masters-Universum im Kopf manifestiert. Sehe ich ganz genauso, habe ich auch. Hat ja jeder von uns irgendwo, das ist schon richtig. Das Problem ist halt einfach, und das ist, glaube ich, mit allem so, wie offen kann ich sein? Ja, wie offen kann ich für neue Sachen sein? Wie 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 flexibel bin ich? Wie resilient bin ich vielleicht auch mal gegen andere Sachen? Wie flexibel bin ich, mich auch mal auf andere Geschichten etc. einzulassen? Ähm, und ich glaube, das macht es einfach. Natürlich habe ich auch für mich, und ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe auch ein He-Man-Gesicht für mich drin. Ja, deswegen war ich von dem Mondo-He-Man ja auch überrascht, dass der so gut aussieht, weil ich mir einfach dachte, ja, das ist für mich. He-Mans Gesicht, so cool, warum nicht? Es ne? kann ja auch laufen. Das heißt aber deswegen ja nicht, dass ich jetzt jede andere Interpretation von He-Man abgrundtief scheiße finden muss. Es ist doch nicht immer alles nur schwarz-weiß. Es gibt doch auch viele Stufen da drin. Es gibt viele Graustufen und es gibt viele Farbstufen. Und das ist doch genau das. Also, äh, Klar kann man sagen, ja, Revelation hat mir nicht so gut gefallen. Okay, ja, aber deswegen muss es ja nicht gleich eine Null von zehn sein. Es kann auch eine Fünf von zehn sein. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es war jetzt aber auch nicht der Bodensatz von von Cartoon. Und ich habe irgendwie das Gefühl so, und da spielt Social Media oder Medien generell, spielen da halt einfach momentan, medienpädagogisch betrachtet, kannst du das auch wirklich nachweisen. ne? Spielen einfach so eine Sache, weil sie weil sie immer so hammerhart polarisieren und weil sie einfach merken, diese es gab da gerade auch einen tollen Artikel zu, den hat tatsächlich ein ein Journalist selber geschrieben, machen wir es nur noch für die Klicks oder so, hieß der. ne? Weil sie ständig nur polarisierende Nachrichten gepostet haben, was weiß ich, ob es nun Feminismus ist oder Men going their own way oder ach, was weiß ich nicht, was für ein Schwachsinn da irgendwie immer wieder im, im Internet rumlungert, äh, die dann irgendwie nur erzkonservativ auf ihrem bereich bleiben, ja, irgendwelche Scheuklappen vorhaben und natürlich nur ihr eigenes Ding sehen. Das wird vertreten und dann regen sich Leute darüber auf. Und man merkt so dieser Empörungswahn, den viele Leute haben. Das, das hat eine unglaubliche Energie für unglaublich viele Menschen. Ja, Die finden das halt toll, da können sie sich dann im ausleben und dann irgendwie da sitzen, ja, Mensch, stimmt, das finde ich doof, So, da da kann ich mich richtig draufstürzen und keine Ahnung. Und ich glaube, dass da, wenn man das tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen noch umdreht, äh, mehr so ins Nerdtum wieder zurückgeht so und sagt, ja, ich kann mich da drauf stürzen und das geil finden. Ja, Das ist so eine Kunst, die hatten, haben viele verlernt, glaube ich einfach. Viele haben das einfach verlernt, da zu sitzen und zu sagen, ja, das hat mal richtig Spaß gemacht. Das war mal geil. So, ja, das war für mich, keine Ahnung, mentaler Sex gerade. Eigentlich müsste ich mir jetzt eine Zigarette <lacht> anzünden. So. Ja, weißt du, so, wann, wann, wann passiert das nochmal? Und das sollte ja. vielleicht auch einfach mal jeder, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, sollte vielleicht tatsächlich jeder nochmal bei sich auch hinterfragen. Warum konnte ich mich früher total dafür begeistern und warum fehlt mir das eigentlich jetzt?
3: was du heutzutage natürlich auch ganz, ganz stark merkst, ist, also wir sehen es ja, wir sehen es, egal ob das jetzt im Forum ist, ob das sonst in Social Media ist, auch manchmal in unserem Chat hier, äh, zu, zu den Videokommentaren und so weiter, ähm, dass man sehr, sehr schnell irgendwie mit dabei ist, sobald über irgendein Thema gesprochen wird und mir gefällt etwas nicht, dass ich dann ganz, ganz schnell mich dazu berufen fühle, den Leuten, denen es gefällt, meine Meinung um die Ohren zu hauen und zu sagen, ich finde das ja total scheiße und so weiter und so fort. Und also das ist jetzt eigentlich genau dieses destruktive, dieses, dass dass man sich und da müssen wir uns, glaube ich, alle irgendwo an der eigenen Nase packen, weil das ist einfach der heutige Zeitgeist offenbar. Das ist das, das ist, wie du gesagt hast, medienpädagogisch. Also das ist genau das, wie wie die Medien heutzutage funktionieren, ähm, dass ich dass ich den Leuten meine Meinung reindrücken muss und äh, schon fast versuche den Leuten ihre Begeisterung irgendwie kaputt zu reden und das ist tatsächlich etwas was ich sehr sehr schade finde, weil man diese Energie also ich kann dir in jedem Punkt nur zustimmen, also sowohl bei deinem äh, bei deinem Fazit, was du was du damals über den über den ersten Teil von Revelation gebracht hast, als auch bei dem was du jetzt gerade gesagt hast, ich kann diese Energie eigentlich so viel besser nutzen, indem ich ja. mich für sich für mich selber mit den Dingen beschäftige die mir gefallen, woraus ich für mich positive Energie ziehen kann.
0: Ja, das. Ist auch witzig war, dass wir das jetzt erwähnt habt, weil wir haben vor dieser Sendung ja auch noch ein bisschen über die Obi-Wan-Serie geredet und da ging es ja auch darum, dem Michael hat die letzte Obi-Wan-Folge super gut gefallen und in unserer WhatsApp-Gruppe hat er dann gesagt, ich weiß nicht, was man daran kritisieren kann. Und ich da so, äh, <lacht> <lacht> und hab vorhin so ein paar Punkte gesagt, die für mich irgendwo störend waren, wo mal so wo für mich das Suspend Your ja, Disbelief nicht mehr funktioniert hat. Und auch da waren wir auf dem Punkt, dass ich dann gesagt habe, also ich finde die Serie und die Folge jetzt nicht mies. Ich sag nicht, war so ein Dreck und überhaupt, was machen die wieder oh, wie waren, sondern ich sage, ja, irgendwie, das gefiel mir gut und das hätten sie besser machen können und so komme ich auf den Durchschnitt eher raus. Andere sind wiederum total begeistert und auch das kann man respektieren und gutheißen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal bei Revolution trinken, bitte. Äh, gucken, was uns da erwartet. Wenn sie äh, wenn Sie aus dem gelernt haben, was viele Leute nicht so gut fanden, werden sie das äh, weiterführen, was viele Leute gut fanden, was erwartet uns? Vielleicht werden wir auch in ganz vielen Sachen mit unseren Erwartungen, die wir jetzt teilweise auch schon ein bisschen geäußert haben, komplett überrascht, weil das Ganze nochmal sich um 180 Grad dreht und wir sitzen da da, boah, damit hätte ich nie gerechnet, aber geil. Oder wir sitzen da, boah, damit hätte ich nie gerechnet, was ein Kack. Wir werden es erleben. Ich denke mal, wir werden aber auch wie letztes Mal wieder erst einen Teaser zu sehen kriegen, bevor wir was von den Folgen sehen. Und das wäre jetzt meine abschließende Frage an meine drei Kollegen hier. Wenn dieser Teaser kommt, welcher 80er-Song wird denn dieses Mal aufbereitet?
3: Michel. <lacht> Number of the Beast. <lacht>
0: So oft
1: so oft wie he eigentlich in der Serie ja schon umgebracht und gestorben wurde, ist es wahrscheinlich
0: I just die in your arms tonight. <lacht>
2: <lacht> ich ich glaube, die hängen sich an den Hashtag an und, und nehmen <lacht> Running Up That Hill. Ja. Ich wollte es schon sagen. Wo geht er jetzt
0: nicht mehr? <lacht> Super. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht bringen sie auch Genesis Land of Confusion. Ja. Wäre auch vielleicht interessant. Ja, schauen wir mal, was da geschieht. Aber für uns und für euch war es das für diese Folge erst einmal. Jetzt haben wir einiges über die Masters Revolution geredet. Jetzt warten wir mal ab, was wir davon noch weiter zu sehen kriegen werden. In der Zwischenzeit hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, ich habe es schon mehrmals gesagt, lasst uns einen Daumen oben da, macht ein Sternchen, gebt uns einen schönen Kommentar ab und abonniert uns auch. Das wäre natürlich auch super. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören werden. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, hat wieder Spaß gemacht, ähm, über die Themen zu sprechen, ähm, auch gerade auch mit Revolution, was uns da erwartet. Ich versuche jetzt da tatsächlich mal völlig ähm, ohne ja, Erwartungen reinzugehen, das geht natürlich nicht immer, aber selbst wenn es mir dann nicht so gut gefallen sollte, ähm, ist halt eine von vielen Geschichten, wie, wie die heute schon häufig angesprochenen Comics, die existieren halt dann, die tun einem nicht weh. Ähm, das Eternity War Comic gibt es, wenn es einem gefällt, gefällt es einem, wenn nicht, nicht. Aber dadurch macht es mir nichts kaputt. Und ähm, so werde ich da reingehen und ähm, wie ich schon so häufig gesagt habe, es ist zurzeit eh so spannend, weil einfach so viel passiert an Toys, an Ka Cartoon. Ähm, dritte Staffel von he 21 soll ja auch wieder kommen. Also es, 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 hört, es hört nicht auf ähm, und das macht es ja gerade so spannend zurzeit und ähm, man kann sich eigentlich nur freuen, dass es so ist, wie es im Moment ist und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, im Grunde kann ich mich nur noch anschließen. Der Master of the Universe Baum hat so viele schöne, spannende Zweige und Äste, ähm, dass für jeden, was dabei sein sollte, dürfte, kann ähm, da muss ich nicht an, äh, an den Ästen sägen, die anderen Leuten gefallen oder auf dem jemand anderes sitzt, äh, weil sonst säge ich ganz schnell meinen eigenen Ast irgendwann mal ab, wenn nichts mehr da ist. <lacht> äh, deswegen in diesem Sinne, ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich. Äh, es war mir wieder eine riesengroße Ehre und Freude, heute dabei sein zu dürfen. Und irgendwie hat sich da jetzt auch so ein bisschen der Kreis geschlossen. Äh, mit Revelation hat es angefangen. Heute durfte ich bei Revolution. Prost! dabei sein und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, tschüss, bis dann und ich muss natürlich äh, euch mitteilen, dass ich natürlich schon mit Kevin Smith telefoniert hatte, ähm, wegen der neuen äh, Revolution, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und dann habe ich gesagt, ja Kevin, du, du musst jetzt ja schon mal irgendwie ein bisschen was raushauen, ne? wir wissen ja jetzt, die Horde kommt und äh, das geht ja gar nicht und dann sagt er zu mir, ja Horde kommt, der taucht gleich in der ersten Folge auf und wird da erstochen. Und ich, oh Gott, Alter, jetzt schon wieder so ein fucking Opening, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch nicht dein Ernst. Und wer übernimmt dann? Und dann, keine Ahnung, ja, und dann sagt er, ja, der, der nächste Rang Und ich so, also jetzt haben wir Horde Prime oder was, der sieht ja eigentlich genauso aus wie Horda, nur in Rot. Ne, das ist ja nur ein Quatsch irgendwie. Und dann sagt er, nee, die Eltern von Horda kommen tatsächlich dazu, also der Vater und die Mutter. Und die Mutter ist auch total overpowered, so, leider genau das, was wir eigentlich nicht haben wollten. Die ist nämlich, äh super wütend und, keine Ahnung, und kämpft dann irgendwie gegen He-Man und bla, und ich habe dann schon gedacht, oh nee, jetzt nicht wieder so, dann regt sich die woke leute wieder auf und bla, und sagen, denn hier wieder so ein weiblicher Charakter, wie eine Mary Sue ist und bla. Und dann sagt er, ja, ich mache das aber extra, damit ich diese Leute irgendwie verstummen lassen kann. Und ich dann so, ja, und wie will He-Man dem dann beikommen? Und dann sagt er, ja, das wissen wir doch nicht so genau. Wir haben ja erst nur die ersten sieben Folgen jetzt fertig. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt erstmal so äh, krass drauf, dass sie He-Man und alle Masters of the Universe locker in Schatten halten kann. Und dass sie die Masters eigentlich nur langweilt. Und dann muss man irgendwie gucken. hat gesagt, die, die Masters langweilen sie. Aber Kevin, dann ist ja die Motherboard.
0: Oh, oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Oh. Und gute Nacht. Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
2: lieber vielleicht 10, 15 Charaktere weniger drin, aber die kriegen zumindest ein bisschen mehr Screentime und, und, und dass man sich ein bisschen mehr mit denen identifizieren kann oder, oder einfach, ähm, einfach eine interessante Geschichte dazu will.
0: Hey. jetzt ich ist er eingefroren. <lacht> Hast ja wieder Zeiten. Ja, <lacht> revolutionär. Michael, jetzt was? bist du wieder, wieder da. da. Geht, geht komisch. Wieder,
2: ja. ja. <lacht> Wie? <lacht> ist genau.
0: also liebe DHQ Langzeithörer, das war Fanservice.
2: <lacht> genau, da war, sind wir schon dabei.
3: Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de